1: lick your feet? Oh.
0: oh, come on, you guys are overreacting. <laughs> 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 Did you eat the whole chip? Yeah, I ate the whole chip. That's why it's called a chip challenge. Oh,
1: you look fine. I've got hiccups now. <gasps> I get hiccups when I eat something hot. I it's can't, not bad. I okay. got to
0: go home. Oh, <laughs> here's a good thing, there's, there's only 10 calories. Oh, Natalie's like losing her breath. Oh, oh, Natalie, <laughs> Natalie. threw up. Clean Wait up on aisle. Get Someone get her help, please. She Scott, needs help seriously. You're a doctor. Get down oh, here. Yes. All right, let's go to break. When we come back, we'll get Natalie together. This is some serious action. We'll come right back
1: Ihr hört CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 216. Ausgabe von CAE. Und wenn ich so zurückblättere, was eigentlich hier beliebte Sendungen waren, dann gibt es da so ein auffälliges, äh, wiederkehrendes Meme, dass irgendwie die Lebensmittel hier immer besonders gut äh, ankommen, egal ob es äh, Kaffee, Brot oder. Bier ist. Und da dachte ich mir, bleibe ich doch jetzt einfach mal äh, dabei und schlage mal ein weiteres interessantes Kapitel auf, was sich hier äh, förmlich anbietet, nämlich Chilis. Schärfe und äh, eine spezielle Lebensmittelkultur, die sich hier auch da hinter abgebildet hat. Und begrüße erstmal den Volker, Volker Tripp. Hallo. Ja, hi. Okay, wir kennen uns ja eigentlich so aus äh, netzpolitischen Zusammenhängen. Das ist ja eigentlich eher so deine äh, Primärwelt, sag mhm, ich mal. Ja. Aber wie das immer so ist, jeder hat ja dann noch einen, im Hinterhof und im Keller irgendwie seine Leichen liegen.
0: Ja. Der Mensch braucht ein Hobby.
1: <lacht> der Mensch braucht ein Hobby. Gerade in der Netzpolitik ist das ganz gut, wenn man sozusagen sich seinen Frust auch noch irgendwie äh, anders kanalisieren kann. Mhm. Ja, und du bist dann irgendwie... Äh, auf diese kleinen Gemüseeinheiten gekommen. Jo, so sieht's aus. Ja. Das ist, äh, ich habe da vor, ich weiß nicht, äh, schon, schon vor einiger Zeit davon gehört, dass sich da was tut. So, mhm. dass es da irgendwie so eine eigene Szene gibt, dass es das jetzt auf einmal irgendwie äh, hip geworden ist. Oder wie auch immer man das äh, ausdrücken will. Ich weiß nicht, gab's da eigentlich einen besonderen... Anlass oder war das schon immer so und es ist jetzt nur irgendwie auch in Berlin sichtbar geworden, dass ich das dann auch mal merke?
0: Also ich glaube, in Deutschland war so richtig scharf Essen eigentlich lange Zeit nicht wirklich weit verbreitet, anders als beispielsweise in den USA ähm, oder auch in Großbritannien. Da gab es eigentlich immer schon, glaube ich, war das relativ weit verbreitet, eben doch scharf zu essen, vielleicht auch eben durch ähm, die Einwanderer und so, die man da hat. Ähm, ja, bei mir, ich, ich selber bin darauf aufmerksam geworden, eigentlich so, weiß nicht, 2009 oder so, und zwar vor allen Dingen über YouTube, weil ich da auf einmal äh, Videos gefunden habe von Leuten, die ähm, Chilis essen, vor laufender Kamera. Das ist wirklich eine unglaubliche Sicht, ja, ja. Mhm. Und zwar äh, komplett, also nicht nur mal ein kleines Stück, sondern so eine ganze Chili. Ja. Und zwar Chilis, die ich noch nie gesehen hatte und von denen ich auch noch nie gehört hatte. Und als ich die Reaktionen dann gesehen hatte, auch dachte, mein Gott, das kann überhaupt nicht sein. Wie scharf soll das denn sein? Ja, Ich kannte halt so Peperonis, ich kannte vielleicht noch Jalapenos, die man so aus dem Kino von den Nachos und so kennt ähm, und, und äh, Habaneros. Aber das, was die da so gegessen haben, das schien irgendwie nicht von dieser Welt zu sein. Und ähm, das fand ich ganz spannend und habe dann einfach mal ein bisschen, bisschen gegraben und ein bisschen gelesen und mich da so ein bisschen reingefuchst in die ganze Sache und habe dann eben festgestellt, tatsächlich, es gibt weltweit so eine... Chili-Head-Szene von Leuten, die eben solche ähm, scharfen Früchte anbauen, verzehren, damit kochen und eben Videos darüber machen und ähm, Soßen kochen und so und sich das Zeug auch gegenseitig hin und her schicken und so weiter. Ja, und das fand ich ganz interessant. Auf die Art und Weise bin ich dann dazu gekommen, mich da ein bisschen näher mit dem Thema zu befassen und dann auch selber anzubauen und so weiter.
1: Das ist aber auch schon wieder so ein Männerding, ne? wie sich so eine ganze Chili ins Maul stecken, also ja, ich habe ich hab jetzt nur schwitzende Männer gesehen. Also keine Ahnung, ob das. Ja,
0: also wo pff, ich, ja, das mag sein, ne? dass es irgendwie so ein, dass bei manchen Leuten da irgendwie so ein Macho-Ding so eine Rolle spielt. Es gibt aber auch Frauen in der Szene. Ich würde auch sagen, es sind wahrscheinlich weniger, keine Ahnung, ich kenne keine Erhebungen drüber, aber gefühlt würde ich sagen, es sind, glaube ich, deutlich mehr Männer als Frauen. Ähm, aber ja, manche bezeichnen das auch so als, als, als äh, kulinarisches Bungee-Springen oder so. Ja, das hat sowas von Mutprobe und so. Ja. Ich steck ja. mir das Ding jetzt ins Maul. Ja, das hat sicherlich am Anfang was von Mutprobe und dann auch so mit Schmerzen aushalten und so, aber tatsächlich äh, muss man sagen, das ist halt so eine Ebene, die finde ich jetzt aber auch so, also die hat einen begrenzten Reiz.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht überbetonen, ich bin mir nur so auf, dass ich eigentlich immer nur Männer schwitzen sehe, aber vielleicht bin ich auch nie falsch. Ja, gemacht. also,
0: sagen wir mal, wenn, wenn es so auf dieser Ebene verbleibt, dann ist das häufig auch so ein Proletending, finde ich, weil ich echt einfach auch nicht besonders mag. Das ist dann so auf dieser Ebene von so currywurst Schaf, wettbewerben Meistens bestehen diese Soßen eh nur aus Extrakt, schmecken wie Batteriesäure und ähm, weiß ich nicht, hat nichts, also für mich jedenfalls relativ wenig dann mit dem zu tun, was so die Faszination Chili ausmacht. Ja. Was macht denn die Faszination aus? Also, Varianz, würde ja. ich mal sagen. Also, die, die einfach die, die, die wahnsinnige Bandbreite an Formen, an Farben, an Geschmäckern, auch an unterschiedlichen Arten und Weisen, äh, wie, wie sie brennen. Also, der Brand ist nicht nur einfach. Mehr oder weniger stark, sondern bei den verschiedenen Chilis auch qualitativ ganz unterschiedlich und ähm, ich finde das sehr überraschend, wie unterschiedlich diese Früchte schmecken können, wie unterschiedlich sie brennen und so weiter. Auch der Habitus der Pflanzen, wenn man die aufzieht, ist halt teilweise sehr unterschiedlich und auch das alles ist, finde ich, sehr interessant. Also ich habe im Zuge der Beschäftigung mit Chilis auch einfach viel so über... Ähm, Zusammenhänge in der Natur <lacht> gelernt, wie Pflanzen funktionieren, wie Pflanzen wachsen, warum, wieso, weshalb und ähm, also ich fand das insgesamt alles sehr lehrreich, muss ich sagen. Ja, ja
1: also du hast dich da ein bisschen äh, eingehend damit beschäftigt. Mhm. Würde mich natürlich jetzt erstmal interessieren, wo, von, von welchem ähm, Pflanzen-Evolutionsteil sprechen wir denn jetzt hier eigentlich? Also ich frage mich ja immer, was, was ist denn da eigentlich so die Urpflanze äh, davon? Ist das irgendwie die Paprika oder ist es die Chili oder haben die beide wieder gemeinsame Vorfahren, die es heute schon gar nicht mehr so gibt? Mhm. Und wo kommt das überhaupt her mit der Schärfe?
0: Ja, also Chilis sind Nachtschattengewächse, das heißt sie sind relativ eng verwandt mit Tomaten oder auch mit Physalis, ähm, aber auch mit Kartoffeln. Und äh, wie eben all diese Pflanzen auch, kommen die Chilis ursprünglich aus Südamerika. Ähm, sind eben durch Kolumbus äh, hierher gebracht worden und haben sich von da aus dann weiter über die Welt verbreitet. Die, die ursprüngliche Chili ist eigentlich eine sehr kleine, unscheinbar aussehende Beere. Chilis sind nämlich tatsächlich anders als viele Leute behaupten, das sind keine Schoten, es sind tatsächlich Beeren. Mhm. Und die Urchili ist wirklich so eine kleine, runde Beere, die, wenn man sie in den Mund nimmt, einmal kurz knallt, einmal dann ist einmal kurz sehr scharf. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei.
1: Und die kommt aus Mexiko oder was?
0: Ähm, nee, die kommt eher aus dem Bereich Peru, Bolivien. Mhm. Ähm, und äh, ob es die jetzt heute in der ganz ursprünglichen Form, wie sie wohl vor mehreren tausend Jahren entstanden ist, äh, noch gibt, ist eine Frage. Wohl eher nicht. Es gibt aber sehr so seltene Sorten und Wildsorten. Zum Beispiel Eximium heißt eine und das sind so sehr kleine ähm, Beeren. Erst sind die so apfelgrün und reifen dann so dunkel ab. Ähm, genau und die sind, glaube ich, immer noch relativ ähnlich. Sagt man jedenfalls so wie diese Urchilis. Also ne, knallen einmal sehr scharf auf der Zunge und aber halten nur sehr sehr kurz an. Und das ist so die Urchili und daraus haben sich eigentlich alle anderen Sorten entwickelt. Unter anderem auch die Paprika. Die Paprika ist auch tatsächlich eine Züchtung, die man eben aus die aus Chilis hervorgegangen ist, bei der man eben einfach die Schärfe komplett rausgezüchtet hat. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, also Chilis und Paprikas, das ist eigentlich dasselbe. Capsicum
1: Eximium.
0: Genau. Okay, das ist, also
1: im Prinzip geht es aber, wir reden hier sozusagen über eine, eine Heritage, die sich im Wesentlichen Südamerika irgendwie aufgefunden hat. So in anderen hm. Ländern gab es. Jetzt nicht so unmittelbar, ich meine, das, weil, nee, das ist auch ist so Südostasien ist ja nun auch dafür genau. bekannt, gerne scharf zu essen.
0: Mhm. Was Wo haben die ihre Schärfe her? Haben die die letzten Endes auch aus Südamerika? Ja klar, das ist alles, das ist tatsächlich über Kolumbus und von da aus in den Rest der Welt. Also weiter Richtung Osten und auch nach weiter Richtung Süden. Und das kommt tatsächlich ursprünglich nur aus Südamerika. So interessant. Wie haben die sich denn dann vorher ernährt? Ja, offenbar ohne Chilis.
1: <lacht> und, und, und ist denn die, die Chili die einzige, die überhaupt so eine Schärfe mit sich bringt?
0: Ja, diese Art von Schärfe, ja. Ich meine, also man kennt ja den Pfeffer, den ganz normalen, das ja. ist aber Piperin, das ist ein anderer Stoff, das ist nicht Capsaicin. Mhm. Dann gibt es eben auch noch diese Schärfe aus Meerrettich und es gibt auch noch die Schärfe aus Senf. Aber das sind äh, dann jeweils immer ganz eigene Stoffe, eigene Öle. Und das Capsaicin oder die Capsaicinoide, das sind ja mehrere unterschiedliche Stoffe, ähm, die gibt so nur in Chilis tatsächlich.
1: Okay, und jetzt auch hier so, so typische... Würzsoßen, hier so Sambal Oleg und so weiter, das ist dann auch alles Chili. Das, das ist alles Chili, genau. Das heißt, das gibt es auch alles erst seit ein paar hundert Jahren quasi. Genau. Und die einzigen, die da vorher mit Spaß hatten, waren so die Peruaner.
0: Peruaner, Bolivianer, genau. Also in der Gegend, vor allem es gab in Südamerika, auch in Brasilien und so, ähm, gab es Chilis etwas andere Sorten, aber eigentlich so als Ursprungsland gilt vor allen Dingen Bolivien und Peru.
1: Bolivien und Peru. Und Jetzt ist ja nicht so, dass die wahrscheinlich äh, losgegangen sind und gleich äh, zufällig Beeren gefunden haben, sondern das war ja dann wahrscheinlich auch schon in kultureller Anwendung. Das dürfte ja dann wahrscheinlich von den indigenen Völkern mhm. auch schon so Teil der Essenskultur gewesen ja, sein. Ja, absolut. Unbedingt, ja. Und
0: weiß man warum? Also ja, also man weiß jedenfalls, was die da so mit gemacht haben, weil weil das ist ja eigentlich eine eine Abwehrmethode, oder? Genau, das muss man sagen. Also das ist vielleicht ganz interessant, das Capsaicin. Ähm Vielleicht ganz kurz dazu, bevor wir dann zu diesem kulturellen ja. nochmal kommen. Also das Capsaicin gaukelt dem Gehirn eigentlich eine Verbrennung vor. Ne? Scharf ist äh, anders. Weil es, weil es triggert dieselben Sensoren. Genau, also mhm. scharf ist kein Geschmack, sondern tatsächlich eine Schmerz- oder noch genauer eine Temperaturempfindung. Und auf der Zunge gibt es bestimmte Rezeptoren, die sogenannten Nozizeptoren. Ja? Das sind einfach Schmerzrezeptoren und die werden durch das Capsaicin chemisch aktiviert. Eigentlich würden die aktiviert, wenn man irgendwie was Heißes auf die Zunge bekommt mhm. und die werden jetzt eben chemisch aktiviert, sodass das Gehirn annimmt, aha, da liegt eine Verbrennung vor und jetzt ergreift es Also es erhöht zum Beispiel die Adrenalinausschüttung, es erhöht auch die Serotoninausschüttung, also das Glückshormon sozusagen, damit man jetzt diese Verbrennung besser aushalten kann. Mhm. Und Gleichzeitig versucht es natürlich den Körper abzukühlen und aktiviert deswegen den Schweiß. Schwitzapparat ja. zu sagen. Genau, deswegen fängt man eben an zu schwitzen und einem wird warm. Ja, man wird auch merken, also zum Beispiel diese erhöhte Serotoninsekretion merkt man auch, wenn man sehr scharf ist, zum Beispiel in den Fingern, weil man so ein Kribbeln in den Fingern dann bekommt dadurch und in den Händen. Ja, das mhm. ist eine ganz typische Folge von dieser plötzlichen hohen Serotoninausschüttung. Man merkt auch, wenn der Schmerz dann zurückgeht, dass sich so eine Erleichterung <lacht> in macht, die, die eben auch tatsächlich so auf das Serotonin zurückzuführen okay. ist. Okay. Das ist also manche Leute nennen das auch das Chili-High, also das passiert wirklich, wenn man eigentlich bis an seine Schärfegrenze oder darüber hinaus ran ist. Das ist dann erstmal recht unangenehm, aber ab dem Zeitpunkt, in dem das der Brand dann nachlässt, merkt man wirklich ein ganz tiefes Entspannungsgefühl. Also es ist jetzt nicht so von wegen, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt, man hat sich mit dem Hammer auf den Fingernagel gehauen oder so. Das ist schon anders. Also das ist schon durchaus ganz angenehm. Ja, aber ich meine, so Drogen wie Ecstasy und so weiter, die gehen ja auch
1: extrem genau. auf den Serotoninspiegel. Also das ist im Prinzip derselbe Mechanismus, der da getriggert wird, wenn genau. auch durch äh, andere Auslöser.
0: Genau, und mit, mit, einem, mit, anderen, mit einem anderen Vorlauf sozusagen. Also ja. Das ist eben dann nicht nur angenehm. Ne? Aber ähm, genau, Genau, aber es ist, also tatsächlich fühlt sich das eigentlich ganz, ganz gut an. So, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben?
1: Naja, Capsaicin und, dass das ja eigentlich eine. Abwehrreaktion ist. Ja, beziehungsweise, dass es ja erstmal eine Schutz, ein Schutzmechanismus der Pflanze wahrscheinlich ist, mhm. um nicht gefressen zu werden. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, weil doch, die doch. Früchte sind doch meistens eigentlich für, für Samentransport gedacht. Genau. Ja, richtig. Also, also warum? Der, der,
0: ja, der Trick ist folgender. Schaf sind Chilis für Säugetiere, aber nicht für Vögel. Und Säugetiere ah. und Vögel haben unterschiedlichen Verdauungsapparat. In dem Verdauungsapparat von Säugetieren werden die Kerne, also die Samen einfach mhm. zerstört. Die werden schlicht und zersetzt. Ja? Aber nicht im Verdauungsapparat von Vögeln. Im Gegenteil. Der Verdauungsapparat von Vögeln, also der der Darm und die Bakterien im Darm von Vögeln führen dazu, dass die Schale der Samen nur ganz leicht angeraut wird, dadurch aber später aufnahmefähiger ist für Feuchtigkeit. Und die Vögel außerdem überbrücken in der Regel große Distanzen, indem sie fliegen. Also sie fressen eine Chilischote, fliegen irgendwo anders hin und lassen die dann da wieder fallen, mit äh, gleich zusammen mit Dünger. Und wenn dann Wasser drauf kommt, kann das Wasser leichter eindringen in die Samen ah. und dadurch keimen die dann tatsächlich besser. Das heißt also im Grunde sind Chilis, so nimmt man jedenfalls an, angepasst auf die Ausbreitung über Vögel, über Vögel. aber eben gerade nicht über Säugetiere. Und das scheint so der Grund zu sein. Und eigentlich alle Säugetiere lassen auch automatisch von Chilis die Finger bis auf den Menschen. <lacht> das ist eine kleine Lücke in der Theorie, würde ich sagen.
1: Ja, weil der Mensch äh, begriffen hat, dass, dass diese Nebeneffekte auch andere positive Effekte haben. Ja, und dass sie
0: steuerbar sind. Also ich glaube, das ist mhm. so, so der Punkt. Für Tiere ist das vielleicht nicht so klar, dass wenn man weniger nimmt, ähm, dass es dann weniger stark ist und dass man es halt regulieren kann und so und dass der Mensch kann das eben sehr genau machen. Nehme ich mal an, dass das der Grund ist. Weiß ich weiß es aber auch nicht genau
1: ja es geht ja auch immer so die These wenn man sich fragt warum jetzt ausgerechnet in Asien so gerne Schaf gegessen wird dass jetzt insbesondere da diese Schweißbildung dass das irgendwie von Vorteil sein soll in oh. den heißen Temperaturen ich habe das jetzt noch nicht über einen längeren Zeitraum so überprüfen können ob das wirklich so ist oder ist das alles nur ein
0: Mythos nee das stimmt also natürlich ist das so es treibt die die Schweißproduktion in die Höhe und dadurch hat man einen Kühlungseffekt das ist ein Kühlsystem des Körpers ja ne? schwitzen also das ist generell in heißen Ländern so es gibt noch einen anderen Nebeneffekt ähm, dieses Capsaicin, der Schärfewirkstoff, ähm, wirkt äh, bakterientötend gegen das Bakterium Heliobacter pylori. Das ist so ein schraubenförmiges Bakterium, was eigentlich fast alle Menschen in ihrem Magen haben, was zum Beispiel zu Magenschleimhautentzündungen führen kann. Und gerade in Ländern, die eben wo es generell heißer ist, wo dadurch die Nahrung einfach auch eine höhere Bakterienbelastung aufweist, einfach weil die Bakterien sich bei höheren, hohen Temperaturen schneller vermehren, da kann eben Capsaicin, kann scharfes Essen dazu beitragen, dass man so eben mit Bakterien kontaminiertes Essen einfach besser verträgt.
1: Ah, also es tötet die nicht unmittelbar ab? Sondern ja, es, also es
0: hindert die jedenfalls an der weiteren Vermehrung wohl. Und ähm, also es führt eben dazu, dass, wie gesagt, bakteriell belastetes Essen besser vertragen wird. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer, auch medizinischer Anwendungen, ähm, die also traditioneller medizinischer Anwendungen für Chilis beispielsweise ähm, wurde bei den bei den indigenen Völkern in Südamerika, also bei den Inka beispielsweise ähm, wurden Chilis verwandelt gegen Zahnschmerzen. Denn wenn man also hingeht und man man schmiert sich so also man schneidet ein Chili auf man schmiert sich die aufs Zahnfleisch, hat das tatsächlich einen betäubenden Effekt. Also es fängt nicht an zu brennen, sondern für eine gewisse Zeit, eine relativ kurze Zeit, ist das ähnlich wie mit Nelken oder so, das hat dann einfach, es betäubt den Effekt, weil die Schmerzweiterleitung dadurch unterdrückt wird das ist eine traditionelle Anwendung, wie gesagt, gegen Zahnschmerzen. Und bei den Inka, beziehungsweise ich glaube eher bei den Maya, also eher in Mittelamerika dann, äh, wurde ähm, das auch äh, verwendet, wurde Chili verwendet in Zusammenhang mit Kakao. Also diese die klassische, klassische Kakao ist ja eigentlich sehr, sehr bitter und der wurde dann gewürzt mit ähm, Chili. Und das gibt es ja hierzulande auch mittlerweile wieder diese Kombination Schokolade und Chili und mhm. das ist eigentlich so die ganz... Die ganz klassische Anwendung eigentlich tatsächlich, die Kombination mit Kakao.
1: Ah, tatsächlich. Mhm. Ich dachte, da wäre man schon so heretiker, wenn man jetzt irgendwie...
0: Nee, wie gesagt, sagt, ist das ist eigentlich also die, 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 die traditionelle Anwendung so bei den, bei den Völkern, die eigentlich ursprünglich äh, Chilis benutzt haben. ist Also einer der, der typischsten ist jedenfalls mit Kakao.
1: Mhm. Ah, also als Getränk dann aber. Ja, klar. klar. Mhm. mhm weil hier wird man jetzt an Kakao, so, eher Schokolade. an Schokolade-Kakaobutter äh, nee, nee, genau. sozusagen denken. Nee, da
0: hat man diese, dieses wird aber wie gesagt, das hat glaube ich, dieser traditionelle Kakao hat nicht so wirklich viel zu tun mit dem ähm, Kakao, den ja.
1: wir so kennen. Weil er bei uns halt im Wesentlichen aus Zucker besteht und da im Wesentlichen genau. aus Kakao. Also ein ganz anderer Bitterstoff, der da wahrscheinlich äh, normalerweise am Start ist. Ja. Ja. So, das heißt, also Capsaicin ist im Wesentlichen eigentlich ein, ein Schutzmechanismus der Pflanze, vermutlich darauf gepolt, dass man gerne von Vögeln gefressen werden will, um eben die Ausbreitung zu äh, fördern und mhm. Säugetiere wollte man nicht dabei haben, weil die laufen nicht weit genug.
0: Und, und die Ahnung. Samen zersetzen sich in ihrem Verdauungssystem.
1: Ja, okay. Das heißt, die, die werden dann komplett aufgelöst sozusagen. Genau, aber, damit gibt es keine Verbreitung. Aber die Säugetiere mögen es eh nicht, weil es schon irgendwie den Schleimhäuten äh, problematisch äh, ist und später auch. Und deswegen lassen sie die eher in Ruhe. Dann kamen irgendwie die Menschen und haben gesagt, naja, das ist zwar irgendwie unangenehm, aber unangenehm kann man irgendwie auch skalieren. Und wenn man das irgendwie mit äh, Erhitzung und an anderen äh, Dingen äh, kombiniert oder mit anderen Sachen halt überhaupt generell äh, kombiniert, dann wird es irgendwie äh, schon wieder ganz interessant und wird dann ja wahrscheinlich auch verschiedene rituelle Bedeutungen erfahren haben, oder? Weiß man wahrscheinlich gar nicht so genau. Das ne?
0: weiß ich nicht so genau, aber es würde mich nicht wundern, wenn das auch also rituelle Verwendung gefunden hätte. Ja.
1: So, und so ist dann halt der Olle Kolumbus quasi drauf gekommen: so, da ist irgendwie was zu holen. Da gibt es eine Pflanze, die kennen wir so nicht. Mhm. Schärfe, wer weiß, wo es gut ist, packen wir mal ins Schiff und das gehörte dann zu diesen. 20 Kisten mit Sonderkram.
0: Aus der neuen Welt.
1: Aus der neuen Welt. Das muss man sich mal vorstellen, wie das irgendwie damals wohl gewesen sein muss. Ich meine, Kolumbus, meine, gibt es nicht viel zu feiern. Im Wesentlichen sind die rübergefahren haben erstmal alle umgebracht. So und äh, Sich der Bodenschätze bemächtigt. Der Bodenschätze <lacht> und eben auch der Pflanzenwelt äh, bemächtigt. Nichtsdestotrotz war das ja dann, sagen wir mal, eine Transformation äh, der Menschheitsentwicklung als solcher. Gerade eben, weil dann auf einmal so viel Dinge in die alte Welt kamen, die es halt so bisher nur in der neuen Welt gab oder zumindest nur dort so bisher gefunden wurden. Aha. Und äh, das betrifft ja viele
0: Pflanzen und die Kartoffel gehört ja dann im Prinzip auch dazu. Ja, ne? wenn nicht genau. nur im Prinzip. Die Kartoffel gehört dazu, der Mais, die Tomate, die Physalis, also die Physalis wäre Tabak, ne, alles so Pflanzen, die ähm, aus Südamerika
1: kommen. Ja. All die ganzen
0: guten Sachen. Ach, die, die, die guten Sachen <lacht> kommen aus
1: Südamerika. Ja. So. Und das kam dann aber in Form dieser äh, kleinen Chilibeere. Mhm. Das war dann wahrscheinlich alles, was es gab?
0: Ja, genau. Also erstmal, es gab noch nicht diese, diese wahnsinnige Form- und Farbvielfalt, die man eben heute hat. Es gab wohl ursprünglich auch schon unterschiedliche Sorten. Oft waren diese Wildsorten nur auf, die waren so endemisch für relativ kleine Räume. Also die gab es wirklich nur in, in relativ eng begrenzten Gebieten. Und dann gab es leichte Variationen, aber im Prinzip waren das alles diese kleinen scharfen Beeren. Mhm. Und dann ist man eben hingegangen, hat die hier auch kultiviert und ähm, angebaut. Und äh, da muss man wissen, Chilis sind untereinander relativ leicht zu kreuzen. Und ähm, sind also ohnehin, sagen wir mal, variieren relativ leicht. Ne? Weil sie
1: letzten Endes jetzt alle von derselben Pflanze kommen oder
0: warum? Nein, nein, sondern wenn ich wenn ich verschiedene Chili-Arten miteinander kombiniere, es geht relativ gut, verschiedene Chili-Sorten miteinander zu kombinieren. Ja gut, aber Und die dann, haben ja
1: alle denselben Ursprung jetzt quasi vor ein paar
0: hundert Jahren noch gehabt. Das ja, aber ich sagte ja gerade auch in Südamerika sind die in, in einzelnen Räumen, also Gebieten, Regionen, nicht jetzt großartig, die müssen doch nicht mal groß sein, diese Regionen. Relativ kleine Abschnitte gibt es leichte genetische Unterschiede zwischen. Okay. Und wenn man die wiederum rekombiniert miteinander, dann ergibt sich eben wiederum. Das eine, ist nicht eine generell so
1: jetzt bei Pflanzen.
0: Ich glaube, das ist bei weitem nicht bei allen Pflanzen so, dass sie so einfach zu kreuzen sind und dass das tatsächlich funktioniert. Ja, ja. Genau. Das, das ist bei Chilis eben relativ einfach. Das ist auch einer der Gründe, weswegen es so viel Spaß macht, die anzubauen, weil man halt sehr leicht ähm, auch zu, zu so ganz neuen Formen und so kommen kann, die man so noch nicht kennt. Mhm. Aber jedenfalls genau, was dann passiert Aber das ist, ist.
1: Das ist dann im, im Wesentlichen in Europa gemacht worden. Das war, sagen wir mal, in Südamerika noch gar nicht ein Thema.
0: Ähm, nö, die, weil da hat man die eigentlich nicht äh, kultiviert oder angebaut, sondern einfach die, das waren Wildpflanzen, die man da benutzt hat. Also da ist, sind eigentlich Chilis als solche eigentlich noch nicht als Kulturpflanze vorgekommen. Das, also das ist tatsächlich sind die, erst hier entstanden. Die Briten sind schuld. <lacht> vielleicht auch die ja oder die Portugiesen oder die Spanier ich weiß es nicht ja. aber genau aber also das es hat sich eigentlich wohl generell erst in Europa so entwickelt dass man eben Chilis angebaut hat und dabei sind auch eine ganze Reihe eigentlich bei bei dieser Reise so von Chilis um den Globus sind eine ganze Menge Mythen und Missverständnisse entstanden die sich auch teilweise noch in den Bezeichnungen niederschlagen ähm, heutzutage gibt es eigentlich unter den Chilis, so fünf Hauptstrains, ähm, so, so Strömungen könnte man sagen, ähm, die eben mit lateinischen Begriffen bezeichnet werden. Capsicum annuum, Capsicum chinense, Capsicum baccatum, Capsicum pubescens und Capsicum frutescens. Die, die bekannteste Gruppe ist eigentlich die Capsicum annuum, also die jährliche Capsicum. Dazu gehören eben zum Beispiel Paprikas, aber eben auch die Peperoni, die man aus dem Supermarkt kennt oder die Jalapeno. Und ähm, Capsicum annuum, diese Bezeichnung kommt eben daher, dass die Chili-Pflanze eigentlich maximal Temperaturen von plus äh, minimal Entschuldigung, Temperaturen von plus 5 Grad verträgt. Und darunter gehen die eigentlich kaputt. Also mhm. wenn die Umgebungstemperatur unter 5 Grad sinkt, dann gehen die Pflanzen häufig ein. Unter 0 Grad gehen sie auf jeden Fall ein. Sondern hat man sie hier halt angebaut im Freiland und im Winter sind diese Pflanzen eingegangen. Und dann dachte man, aha, das sind einjährige Pflanzen. Weil die gehen ja offenbar nach einer Saison kaputt und tatsächlich sind Chilis aber mehrjährig, die können 20, 25 Jahre alt werden unter ähm, guten Bedingungen und ähm, in ihrer eigentlichen Heimat in Südamerika wachsen die das ganze Jahr durch und die produzieren auch das ganze Jahr durch und nur hier eben im Winter gehen die in der Regel kaputt, es sei denn eben, man holt die dann rein, aber wenn man die draußen anbaut, gehen sie dann leider ein. Und daher kommt jedenfalls das Missverständnis, dass man ursprünglich mal dachte, Chili seien einjährige Pflanzen, was sie eben tatsächlich gar nicht sind.
1: Und daher der Name Anno.
0: Genau, daher der Name Anno. Anno,
1: das ja. Hm?
0: Genau. Spanischer
1: Pfeffer nennt man das ja eigentlich,
0: ne? Ja, also da eine der vielen vielen Bezeichnungen. Mhm. Ähm, die Capsicum chinense, ne, eigentlich die die chinesische Capsicum hieß so, weil ich glaube Marco Polo die mal äh, von der Reise mitgebracht hat und man halt dachte, ähm, das sei, also weil die eben in China diese Sorte ähm, weil man die dort gefunden hat, äh, hat man gedacht, ah, die kommt auch ursprünglich daher. Nein, war eben auch nur eine, eine genetische Variation von einer Sorte, die ursprünglich aus Südamerika kam. Ähm, aber man hat sie eben in China gefunden und darum chinesische Kapsikon genannt, hat aber gar nichts damit zu tun.
1: Ja, das sind dann diese Habaneros.
0: Zum Beispiel, genau. Also Habaneros und die ganzen karibischen Sorten, ähm, also Seven Pot zum Beispiel oder, oder Trinidad Scorpion und solche Sachen, die kommen... Also, das sind alles chinese Da gibt es dann so richtig nochmal so
1: Namen für die einzelnen ja, Sorten. Ja,
0: also, was da war das andere? Trinidad, Tri Tri Scorpion ja, und? Ja, genau, also Trinidad Scorpion oder Seven Pot heißt eine. Also, Sieben Topf. Oder Scotch Bonnet vielleicht. Genau, die Scotch Bonnet. Ist auch eine relativ bekannte. Oder hier die Jamaican Hot Chocolate, die ich hier auch mitgebracht habe.
1: Da, da, da blicke ich schon die ganze Zeit mit einem gewissen
0: Respekt. Ja, die sind auch, ja, das, die sind Auf so. Diese Tüte. Aber Nero scharf, die sind jetzt nicht so. Also die, die, ich habe noch so eine, so eine vietnamesische, die ist richtig gemein hier, die ist böse. Das zeige ich dir. Da kann man gleich mal drüber
1: Okay. Also das sind dann sozusagen alles ähm, Ausprägungen, dann auch die. Ich weiß nicht, die, diese, diese scharfen Dinger, die sehen auch alle so wulstig aus. Ne? Also man ja. ist ja immer diese, man ist immer diese, diese die relativ ja, einfachen, runtergezüchteten Paprikas äh, gewöhnt, aber diese Chili-Pflanzen, die sind dann teilweise, haben die so ganz gefährliche... Krümmungen und Wölbungen, die einem schon eine ganze Menge Respekt... Ja, wenn, die, wenn die unten, so, einjagen, wenn die unten ja? noch
0: so einen kleinen Haken dran haben, dann sind sie in der Regel besonders böse. Ah. Es gibt so ein paar Sorten, die haben noch unten so einen kleinen Auswuchs, so hakenförmig kommt der raus, ähm das kann dann zum Beispiel so eine Trinidad Scorpion sein, die schon so bei 1,4 Millionen Scoville liegen kann. Scoville ist eine Einheit für die Schärfe, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt aber eben noch eine andere Sorte, ähm, die ein amerikanischer Züchter namens Ed Curry vor einigen Jahren ähm, mal äh, rausgebracht hat. Die nennt sich Carolina Reaper oder HP 22B und ähm, die kann bis zu zweieinhalb Millionen Scoville haben, das ist also deutlich schärfer als Pfefferspray der Polizei das ist auch so eigentlich, also das, der arbeitet zusammen mit einer Uni in Sachen Krebsforschung, weil man bei dem Capsaicin zurzeit eben an an, an den äh, Krebseindämmenden Eigenschaften forscht und dazu braucht man eben Chilis, die einen möglichst hohen Capsaicin-Gehalt haben und der hat dann mal speziell so für die Zusammenarbeit mit der Uni so eine Sorte gezüchtet, die also ich finde nicht konsumierbar ist. Weil diese
1: einfach, California Reaper. Oder? Äh, ähm,
0: genau Carolina Reaper.
1: Ka genau. Carolina Reaper. Ja, ich glaube, da habe ich mal gesehen, wie sich das jemand in den Mund gesteckt hat. Der war dann auch wirklich 15 Minuten am Arbeiten.
0: Ja, das also ich, also und ich glaube, das wäre bei jemandem so, der, der sehr geübt ist. Wenn man das nicht gewohnt ist, wird man wahrscheinlich, also kriegt man wahrscheinlich einen Kreislaufkollaps oder so. Das kann schon sein, dass also dass einer so mitnimmt und das Herz dann plötzlich so schnell schlägt und so, dass man schlicht in der Kreislaufkollaps bekommt. Also das würde ich keinem empfehlen, eine Carolina Reaper einfach so zu essen. Das ist gar keine gute
1: Idee. Don't try this at home. Ja. Aber machen wir nochmal kurz deine Sortenübersicht äh, äh, fertig. Dann hat es noch Capsicum
0: baccatum. Genau, die äh, Bärenartige genannt. heißt das einfach. Das sind die, die meisten Sorten davon kommen äh, auch heute noch aus Südamerika. Es also, gibt auch ein paar andere, aber die meisten davon kommen aus Südamerika, viel aus Brasilien, so Regenwaldsorten sind es oft ähm, die mit Achie. Also, die, die, das Wort Achie im Namen tragen, was eigentlich nur das, 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 so in Südamerika gebräuchliche Wort für Chili ist. Also, so geschrieben a -J -I. Genau. Mhm. a j -I, die Engländer sagen immer Aji dazu, aber ich glaube eigentlich heißt es Achie. ja klar, ja, Spanisch und, ist Genau. Wie oh, Jalapeno. Eh, sí.
1: Si. claro, <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, genau, die, also, diese Backertumsorten, sorten ähm, finde ich, zeichnen sich eigentlich fast alle dadurch aus, dass die so einen leicht säuerlichen Geschmack haben. Und der Brand ist eigentlich immer vor allen Dingen sehr stark vorne auf der Zunge. Ja, bei bei den Chinense-Sorten, da ist er eigentlich überall im Mund, aber so wie ganz wie tausend wie Stecknadeln. Bei den anu ist es eher sehr schneidend und so ein bisschen, als wenn einem einer von der Seite in die Zunge beißt oder so. Und äh, bei den Backatum-Sorten ist es meistens so äh, nur vorne auf der Zungenspitze und die ist so ganz leicht betäubt. Warum also. eigentlich ist, die, ist an der Zungenspitze mit den Sensoren nochmal irgendwas anders? Na, das liegt daran. Ich sagte ja eben schon, es gibt nicht nur das Capsaicin, sondern es gibt Capsaicinoide und zwar zwölf unterschiedliche. es ah. sind zwölf verschiedene Substanzen: Capsaicin, Homocapsaicin, Dihydrocapsaicin, -Di Dihydrohomocapsaicin und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie diese Substanzen im Einzelnen zusammengesetzt sind. Also in welchen Mengenverhältnissen die in der äh, in der Frucht vorkommen, brennt es halt auch unterschiedlich. Und das ist eben von Sorte zu Sorte verschieden und dann hängt es nochmal ein bisschen von den Anbaubedingungen ab. Ja, also wie stark eben dann ähm, die Kapselzinoide da wirklich konzentriert sind. Aber genau, im Prinzip hängt es halt davon ab, wie sind diese Stoffe verteilt in der Pflanze und davon hängt eben ab, wie fühlt sich der Brand an. Okay. Ja, und ähm, also ich finde das ganz schön, die eignen sich zum Beispiel häufig gut für Salate, so finde ich die diese ähm, äh, diese Achisorten, aber es gibt auch, ähm, also zum Beispiel in Peru ist so die die bekannteste ähm, Chili so von allen äh, die Achi amarillo, so mit denen die auch da sehr viel kochen. Ähm, Achigalina ist zum Beispiel so ein Gericht, ähm, so, so Hühnchen in so einer knatschgelben Soße, sieht auch total lecker aus, schmeckt auch total lecker und das kriegt halt seine, seine, seine Charakteristik eigentlich durch diesen Geschmack von diesen Achichilis. Also in Südamerika, wie gesagt, werden die sehr gut sehr gerne eingesetzt. Ähm, dann gibt es noch äh, die Capsicum pubescens. Ich finde, das sind eigentlich, die gehören so mit zu den interessantesten ähm, Chili Chilisorten, die werden auch Rocoto genannt. Ähm, sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Apfel und einer Tomate. Sind sehr, sehr dickwandig und werden in der, auch in Südamerika, in Bolivien zum Beispiel, gerne ausgehöhlt und gefüllt gegessen. Und was sie dann in Bolivien teilweise machen, das ist ganz witzig, weil diese Rokotos teilweise doch eine echt heftige Schärfe haben können. Die werden ausgehöhlt und dann in Milch eingelegt, weil die Kapselzinoide fettlöslich sind. Das heißt, die binden sich dann an das Fett in der Milch. Dann nimmt man die Rokote wieder raus, kippt die Milch weg, macht neue Milch rein, legt die Rokote wieder rein, wiederholt diesen Vorgang einfach ein paar Zieht Farmhals. sozusagen
1: die Schärfe ein bisschen raus.
0: Genau und dann nimmt man so die ganz harte Kante von dieser Schärfe und dann wird es halt gefüllt mit Fleisch oder Reis oder irgendwie nachdem, was man ja. halt möchte. Ne? Und, und dann wird es so gebacken.
1: Das heißt deswegen ist einerseits die Schokolade auch ein dankbarer Partner, weil sich da die Schärfe gut äh, auflöst. Ja genau. Aber es stimmt auch, dass Milch... Tatsächlich auch hilft, wenn man dann so das Gefühl hat, jetzt geht es gar nicht mehr,
0: genau ein bisschen Milch trinken. Ja, ja, auf jeden Fall, das hilft halt gut. Also im, ne, die, 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 die Schärfe bindet sich an, an, an das Fett und dadurch, wenn man es eben dann danach wegkippt, das Fett ist in dem Fall, ist dann halt auch, dass ich raus, die Chili ist insgesamt weniger scharf. Wenn ich die Schärfe bereits im Mund habe und ich kippe dann irgendwas Fettiges nach, ob das jetzt Milch ist, kann aber auch Joghurt sein, kann Speiseeis sein. Egal, kann auch Öl sein oder Butter von mir aus. Ähm, dann wird das auch so sein, die Schärfe bindet sich daran, man schluckt es dann runter, dann hat man es halt im Magen, aber eben nicht mehr, ja, das, ich meine, das kann auch unangenehm sein, aber das brennt dann halt jetzt erstmal nicht mehr so akut. Ja. Ähm, allerdings, das wird natürlich nie komplett weg gewaschen Ja, deswegen, es bleibt dann da und dann sobald diese, dieser Effekt dann weg ist, wenn man, wenn man die Milch runtergeschluckt hat, dann kommt halt also auch die Schärfe wieder zurück. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man machen kann, also Zucker kann auch helfen, also vor allen Dingen, wenn man ähm, mit Chilis so umgegangen ist, mit denen gearbeitet hat, die aufgeschnitten hat und so weiter, man hat dieses Öl, Kapselzinsenöl, an den Fingern, an den Händen oder unter den Fingernägeln, das kann sehr, sehr unangenehm sein, da hilft wenn man sich die Hände mit zehnprozentiger Zuckerlösung wäscht. Das, kann, das also macht man auch oft so, einfach weil das hilft, um Öle abzuwaschen. Ja, In der Industrie gibt es auch so Seifen, so zehnprozentige Zuckerseifen, eben speziell, wenn man so irgendwie Tätigkeiten hat, bei denen man schnell irgendwie Öl oder so auf die Hände kriegt und muss abzuwaschen, geht das ganz gut. Ah, okay. Und ähm, was auch geht, ist äh, Limettensaft zum Beispiel. Also es hilft auch, äh, Säure hilft auch ein bisschen zumindest gegen. Also jetzt dafür. auf den Händen oder auch im Mund? Ähm, auf, auf den Händen zum Abwaschen, aber auch im Mund. Beides, ja. Also es geht beides ganz gut.
1: So, jetzt waren wir ja ein bisschen eigentlich gerade bei den äh, Sorten, genau. Sorten. Ich gucke mal, also wir hatten die diese frutescens. Anum, wir hatten chin, Chinense, wir hatten Bacatum
0: und Pubescens. Genau, und es fehlt noch Frutescens. Frutescens. Ja. Also die fruchtige, aber ähm, das sind meistens so Zierchilis, ähm, also die diese Sorten, die man so kennt, die meistens so klein und rund oder so ein bisschen spitz sind. Ähm, das sind oft Frutessensorten. Ich glaube, die bekannteste Frutessensorte ist wahrscheinlich Tabasco, also die auch der aus aus der auch diese Wirtssoße gemacht wird. Ähm, da werden diese Chilis dann geerntet und dann fermentiert ähm, in Essig und ähm, ja, das ist dann im Grunde diese Soße. Mhm. Genau, das sind so die bekanntesten Vertreter, denke ich.
1: Jetzt heißt ja Capsicum, also Capsicum ist ja eigentlich die Paprika. Ja, ja, die, die Chili eher, würde ich sagen. <lacht> naja, also, also, diese Gattung Paprika, Capsicum. Ja, sagt Wikipedia. Ja, 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 wenn man. Also wir verstehen jetzt unter Paprika
0: was anderes, mhm. nämlich diese eine konkrete
1: äh, Frucht. Genau. So. Während
0: man, man jetzt, ja, also aber auch eben nur in Deutschland, ne? sobald man jetzt aus Deutschland rausgeht, also wenn man im Englischen zum Beispiel das Wort Paprika benutzt, meinen die was anderes. Also das, das, was wir dann als Paprika bezeichnen, bezeichnen die im Englischen als Bell Pepper. Und wenn die Paprika sagen, dann meinen die halt schon diese Ungarischen, also die schon so ein bisschen schärfer sind, länger und, und spitz. Ja gut, sein, aber der, der, Wissenschaft, der deutsche
1: hm? wissenschaftliche Gattungsname der Lateinisch Capsicum ist im Deutschen als Paprika ja, geführt gut. wird. So, deswegen wollte ich das auch gerade mal aufdröseln, weil wir ja nun eigentlich mit Paprika, die eigentlich, ja, gezähmt ist wahrscheinlich schon ein bisschen äh, untertrieben. Ne? Also äh, eine, eine, eine Frucht, deren man ihre, äh, eine ihre Züchtung. Herkunft vollkommen
0: ausgetrieben hat sozusagen. Ne? Ja. Also da ist halt Genau, das ist wie, wie Cannabis ruderalis, <lacht> ist wie Cannabis ohne THC. Industriehanf
1: sozusagen. Ja, genau,
0: ja. Industriepaprika. Aber das, ja, es mag halt nicht jeder die Schärfe und deswegen gab es eben auch Züchtungen, die weniger oder gar keine Schärfe haben. Das ist ja auch, finde ich, der Reiz, dass es halt diese, diese unglaubliche Spannbreite gibt von nur ein ganz bisschen pikant bis hin zu unerträglich scharf. Das ist ja auch also krass, dass es einfach diese wahnsinnige Varianz haben kann. Mhm. Das finde ich, sagte ja vorhin schon, dass das was mich da so also ein Aspekt der mich einfach sehr an Chilis fasziniert
1: ja dazu kommt natürlich noch dieses fruchtig äh, knackige was einfach diese Pflanzen ja an sich mitbringen das äh, hat ja auch was so also nicht nur so als Beigabe sondern auch roh finde ich ja äh, das schon immer ähm, ganz, ganz reizvoll bin eigentlich auch ein äh, Freund der Paprika ich habe jetzt so mit Schärfe nicht so ein Mega Problem gehabt mir hat vor kurzem jemand genau so eine so eine Chili Schokolade äh, zugeschickt so, ne? Mhm. Wo ja wahrscheinlich dann so Chili-Pulver verwendet wird, ne? Also so aufgetrocknete äh, getrocknete, ja, gemahlene Samen, die dann halt damit in diesen ganzen Schöpfen. die Samen nicht, ja die, ne? die, die Samen nimmt man eigentlich eher raus. Die, die Samen nimmt man raus. Ja. Und was, also ja, okay, was wird denn dann genommen? Das um Fruchtfleisch
0: so und also wenn du ähm, naja, nee, das kann man jetzt über das Radio natürlich nicht so gut hören, aber also wenn man so eine Chili aufschneidet, dann sieht man da innen drin zum einen Samen, und zum anderen sieht man das wir auch von den von den Paprika so so weiße oder gelbliche Wände, die da innen drin langlaufen, mhm. ja. Das also ist die so, Stege. Stege. das ist die Plazenta. Ja. Ja, und auf der Plazenta sitzen die Samen. So die Plazenta selber, die produziert das Capsaicin. Das ist wirklich scharf und die Samen selber, die sind eigentlich gar nicht scharf, die sind deswegen auch scharf, weil die auf dieser Plazenta sitzen. Ah. Ja, aber die Samen selber sind eigentlich nur bitter und also ich würde die immer eher rausnehmen vorher, ne? also weil die jetzt an sich nicht besonders lecker sind und jetzt auch von der Konsistenz nicht so besonders lecker sind und auch bevor ich jetzt zum Beispiel Chilis male, versuche ich die die Samen rauszumachen, aber eben die Plazenta drin zu lassen. Wenn man die Plazenta rausmacht, dann nimmt man halt viel von der Schärfe weg, was bei solchen hier zum Beispiel, also bei so Habaneros oder noch schärferen, durchaus ganz vernünftig sein kann, weil es dann einfach nicht mehr so, so super harsch ist, ja, ja. aber ähm, also es sei denn, man möchte das natürlich, ne. Und, ähm, aber wie gesagt, die Samen würde ich eigentlich immer rausnehmen, weil die also weder besonders lecker schmecken noch eine schöne Konsistenz haben oder so. Ähm, und eben auch anders als das landläufig immer so ähm, kolportiert wird, auch tatsächlich nichts zur Schärfe beitragen.
1: Das bringt uns ja so ein bisschen jetzt auch so dieses, okay es gibt also viele Sorten, die sind jetzt irgendwie unterschiedlich scharf, die haben so unterschiedliche Ausprägungen, manche sind ein bisschen fruchtiger, manche sind so ein bisschen knackiger, mal mag man der eigentlichen, äh, dem, dem eigentlichen Geschmack ein bisschen auf der Spur sein. Teilweise äh, geht es auch um die Schärfe oder eine Mischung davon. Zu welchem Zeitpunkt bist du denn dann an diesen Punkt gekommen, dass du denkst, du willst ja das jetzt mal selber wachsen lassen, weil eigentlich gibt es ja genug. Also man kann ja hier in unserem reichen Land äh, in Märkte äh, mhm. gehen und bekommt ja das eine oder andere.
0: Was, was hast du da gesucht? Was hat dich da getriggert? Also 2009, 2010 war das ehrlich gesagt noch nicht ganz so, wie das jetzt ist. Also beispielsweise jetzt kann ich hier in Berlin im Supermarkt durchaus auch mal Jalapenos oder Habaneros kaufen. Das war zu der Zeit eigentlich noch nicht so. Das ist jetzt erst so in den letzten paar Jahren so gekommen, nach meiner Beobachtung. Also dass es etwas so so einfach breiter gefächert war, dass man das normal in Supermärkten bekommt, musste man schon suchen eher vorher, würde ich sagen. Und ähm, es gab eben dann vor allen Dingen so diese normalen Peperonis und so, und das war halt einfach Bisschen langweilig im Verhältnis zu dem, was ich da vorher gesehen hatte. Und dann habe ich mich halt ein bisschen erkundigt und und ein bisschen gesucht, ein bisschen recherchiert und festgestellt, wow, es gibt ja tausende unterschiedlicher Sorten. Ja? Und also mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und die sehen ganz unterschiedlich aus und so weiter und so fort. Und das war dann eigentlich der Trigger. Ich dachte, doch, das möchte ich selber mal probieren. Hab dann anfangs tatsächlich überlegt, wie mache ich das genau? In, in, weil in der ersten Saison musste es dann sehr schnell gehen. Da habe ich dann mal zurückgegriffen auf so ähm, kleine Pflanzen aus dem Baumarkt. So bei Kölle und sowas gibt sowas ja. Ne? Ganz gut. Oder auch in, in anderen Geschäften. So und dann äh, eigentlich, nachdem ich eine Saison mal so durch hatte und so im Prinzip wusste, wie das wie das so funktioniert und so die wesentlichen äh, Eckdaten äh, Intus hatte, habe ich es dann einfach mal selber probiert. Und man braucht halt auch schon, wenn man das wirklich aus Samen machen will, braucht man hierzulande ein bisschen Equipment. Das geht leider nicht ohne. Das ist zwar nicht teuer, das liegt alles im Bereich also jetzt kann man für, für für deutlich unter 100 Euro alles haben, ja. Also das ist jetzt wirklich so Hobbybereich. Aber man braucht eben schon ein paar Sachen und ein paar Vorbereitungen, wenn man hier auch Samen ziehen will. Was ist denn so ein Gewächshaus oder was? Ja, ein Mini-Gewächshaus. Also das erste Problem, äh, was man hat, ist ähm, also ne, in in ihrem, in ihren eigentlichen Heimatländern wachsen Chilis das ganze Jahr über, die haben da das ganze Jahr über Sonne und viel Licht. Ja. So, das ist hier ein Problem. Ne? Mhm. So, Dann haben die natürlich haben die auch eine gewisse Zeit, die die brauchen, wenn sie aus dem Samen schlüpfen sozusagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Früchte produzieren und die dann auch ausgereift sind. So, wenn man das also hinbekommen möchte, in dem Zeitfenster, was man hier hat, muss man tatsächlich, sagen wir mal im Dezember, spätestens im Januar, anfangen mit der Keimung. So und um, um diese Keimung zu machen, braucht man, also muss man zum einen die Samen in Wasser einlegen, ähm, beziehungsweise, also ich mache das meistens so, ich lege sie einen Tag lang in Wasser ein, damit die sich schon so ein bisschen vollsaugen können und pflanze sie dann in Anzuchterde ein und dann brauchen die aber eine konstante Temperatur von so zwischen ja, 26 und 28 Grad.
1: Das heißt, du hast auch noch eine, so eine Heizungslampe drüber.
0: Ja, ich habe eine Heizmatte drunter Heizmatte. und dann so ein kleines Mini-Gewächshaus, im Grunde wie so eine kleine ähm, Plastikkiste äh, mit, also mit einem Deckel und in diese Plastikkiste stelle ich dann so kleine Schnapspinnchen, tue ich ein bisschen Wasser rein, da tue ich dann die, in das Wasser tue ich die Samen rein und davon habe ich dann eben für jede Sorte ein so ein Pinnchen und darunter die Heizmatte mit einem Thermostat und ähm, damit ich eben sicherstelle, ich habe diese Temperatur von... Zwischen 26 und 28 Grad. Und dann sollte das so innerhalb von, wenn man Glück hat, zwei, drei Tagen, ähm, wenn es etwas lange, länger dauert, vielleicht so 14 Tage, selten noch länger, bei manchen Wildsorten kann es noch länger dauern, aber eigentlich so in dem Zeitraum ähm, sollte sich dann, wenn man die eingepflanzt hat, ähm, sollte dann sich halt ein äh, Keim zeigen. Aber du hast sie jetzt
1: nicht vorher nochmal von deinem Kanarienvogel äh, fressen und ausscheiden lassen, damit sie auch entsprechend angeraut
0: sind? <lacht> nee, aber es gibt manche Leute, die die machen das, äh, äh, zum Beispiel mit Aceton oder so, versuchen die halt die Samen so anzurauen, ist mir zu viel Gedöns, finde ich. Also braucht man auch nicht, ich finde es reicht wirklich, wenn man die einen Tag lang in warmes Wasser einlegt, also auch so 28 Grad warmes Wasser, dann einfach in Anzuchterde pflanzt, das Ganze... Ähm, konstant auch so bei dieser Temperatur hält, ab und zu mal lüftet, damit es nicht schimmelt, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Okay,
1: also es geht jetzt nicht primär darum, dass man einmal im Vogel gewesen ist, Es hilft nur Genau.
0: und äh, geht aber auch ohne. Genau, es geht auf jeden Fall auch ohne. Also man, man muss das nicht machen, aber es begünstigt sozusagen die Keimung. Ja? Mhm. Ähm, genau, und wenn die dann gekeimt sind, lässt man die halt noch, also dann brauchen sie vor allen Dingen Licht, dann brauchen sie nicht mehr ganz so viel Wärme. Ich nehme die dann meistens in ein zweites Gewächshaus, was nicht ganz so warm ist, was eher so... 21, 22 Grad hat und äh, genau, da lasse ich die dann einfach ein bisschen weiter wachsen und wenn die dann, weiß nicht, so eine Woche ungefähr gewachsen sind und auch schon gleich kleine Wurzel gebildet haben, dann äh, werden die pikiert, also die verschiedenen Pflanzen werden dann vereinzelt und eben jeweils in ihren, in ihren eigenen kleinen Pott gesetzt und in dem wachsen sie dann weiter Na, und dann, Gibt es dann nochmal einen Schritt später, dann kriegen sie auch dann andere als Anzuchterde, also Erde mit ein bisschen mehr Nährstoffen, so nach, nach weiteren vier Wochen ungefähr und kommen dann nochmal in größeren Töpfchen. Also
1: pickieren ist, wenn man die so dicht nebeneinander irgendwo
0: nebeneinander genau, Also einpannst. Genau, normalerweise, wenn ich, wenn ich so ein Anzuchttöpfchen habe, das ist so zwei mal zwei Zentimeter ungefähr von der oben die Fläche und dann vielleicht auch nochmal so zwei Zentimeter hoch, da kommt Anzuchterde rein und da kann man dann in ein Töpfchen drei, vier, fünf Samen reinsetzen so wenn diese Samen dann keimen, dann können ja nicht diese fünf Pflanzen in so einem kleinen Pott jetzt die ganze Zeit weiterwachsen, dann würden sie ja auch die Wurzeln verheddern und so man wird die hinterher gar nicht mehr auseinander bekommen und deswegen also wenn die gerade mal so eine Woche alt sind, dann nimmt man die da halt eben raus, fuhr ganz ganz vorsichtig, nie an den Wurzeln anfassen, die sollte man nicht beschädigen und ähm, setzt dann eben diese Keimlinge in ihren eigenen Topf, wo die dann eben weiterwachsen können, ungestört. Genau. Und wie lange dauert das dann, bis das so respektable Pflanzen sind. Pflanzen sind, also so sagen wir mal so, wenn wir in Dezember anfangen, dann sind die im März ungefähr so weit, dass die in so einem 1 Liter Topf auf der Fensterbank stehen können und dann setze ich die in der Regel so nach den Eisheiligen, kann man die mal raussetzen, ich setze sie dann, also ich habe keinen Garten, und Balkon und mache das dann in der Regel so, dass ich halt so Töpfe habe, die irgendwie mindestens siebeneinhalb Liter sind, höchstens, 20, 25 Liter, das war dann schon eher selten. Also Eisheilige ist dann so Mai. Ja, Ende Mai. Ja. So, ne? Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich setze sie dann eben nach draußen und dann wachsen die eigentlich den Rest der Saison auf dem Balkon und dann hat man, je nachdem, es gibt Sorten, die sind sehr früh, da hat man dann vielleicht im Juli sogar schon Früchte, die man ernten kann und äh, bei anderen eben dann erst so im August, September, Oktober. Aber also bis Oktober kann man eigentlich hier ganz gut die Saison laufen lassen. Okay, und dann? Ja, und dann in der Zeit kann man halt permanent eigentlich ernten. Und je nachdem, wie viel Pflanzen man dann eben angebaut hat, hat, eben mehr oder weniger zu ernten. Also es ist wirklich sehr, sehr abhängig von den von den Sorten. Ne? Es gibt, also hier, ich habe zum Beispiel hier eine mitgebracht, eine Lieblingssorte von mir, die nennt sich Monkey Face. Die hat so sehr lustig verdellte äh, Früchte, hat so eine ganz schöne intensiv gelbe Farbe, ist eine Annuumsorte sorte aus Peru und ähm, die hat traditionell eher wenig Früchte. Also da sind dann so vielleicht... 6 7 8 9 10 dran an, an einer in einer Saison mhm. wenn man dann jetzt sowas hier nimmt wie diese ähm Achillemon heißt die diese hier also so eine gelbe Achisorte also eine Bakatumsorte
1: diese Achis sind auch alle immer so eher so länglich wie man das sich eigentlich so von Chili so vorstellt ne? also Genau, also dieses diese diese dickliche paprikaartige Form Bindet man, glaube ich, in unserem Kulturkreis nicht so primär mit Chili. Ne?
0: Genau, wobei das eben viele von diesen von diesen, von diesen ganz scharfen, von den Chinense-Sorten, die haben so eine Paprikaform, nur eben in ganz kleinen.
1: Mhm, wie so eine zusammengestauchte Paprika.
0: Und diese hier, diese Achillemon, die nennen sich auch Lemon Drop, weil die ursprünglich wachsen, die so gerade nach oben. ja, Und wenn die dann eine gewisse Schwere erreicht haben, dann fallen die so runter. Ja. Und dann hängen die nach unten, mhm. deswegen eben Lemon Drop. Ähm, genau, und also von so einer Lemon Drop, da sind an einer 100, 150, 200 Früchte dran, also das ist richtig viel. Dann, ne? Oder hier, ich habe mir noch so eine andere, die heißt Habanero White Bullet, die ist sehr, sehr scharf hier, sehr klein, ganz kleine Beere, so Cremefarben, gelblich und ähm, das ist ein kleiner, extrem dichter Busch und ich war hunderte von diesen Dingern sind da dran, also das ist, also da kann man schon schon wirklich sehr üppige Ernte haben. Ne? Also also zwischen irgendeiner einstelligen Anzahl von Früchten und einer dreistelligen Anzahl von Früchten ist da pro Pflanze und Saison alles drin. Und was machst du da mit denen? Also Essen.
1: Also ist das für dich so der Snack zwischendurch oder hast du jetzt auch noch die passende Restaurantkultur äh, dazu zugelegt und äh, kochst jetzt sozusagen... China und Vietnam einmal rauf und runter in der ja, also maximalen ich,
0: Ausbaustufe. Also ich koche eigentlich schon, wenn ich koche, ist da eigentlich immer irgendwas mit Chili dran, mehr oder weniger. So, ne? ähm, also es ist jetzt nicht alles scharf, betont scharf oder so. Es ähm, gibt auch schon Sachen, die durchaus mild sind. Aber ja, eigentlich verwende ich schon jeden, jeden Tag Chili, auch manchmal einfach nur so auf Brot oder so. Ähm, was ich auch mache damit, ist, ähm, dass ich sie trockne. Also ich habe einen Dörrautomaten, ist auch jetzt für nicht allzu viel Geld zu haben, ist es also wirklich nicht besonders teuer und man kann damit ähm, Gemüse, Obst oder eben jetzt auch so Chilis ganz wunderbar trocknen und ähm, kann die also so weit, dass die sich noch irgendwie 4% Feuchtigkeit haben oder noch weniger und danach ähm, benutze ich dann so eine Kaffeemühle, um die zu mahlen und mache dann da Pulver draus. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man die sehr gut konservieren kann und wie man ähm, wie man, wie man eben dann auch nachher sehr gut dosieren kann, ja, was, wie viel Schärfe man an so ein Gericht dran gibt. Eine andere Möglichkeit, man kann die auch einfrieren. Ähm, dann sehen die beim Auftauen zwar nicht mehr so schön aus, aber die Schärfe ähm, geht nicht kaputt durch das Einfrieren, sondern die bleibt genauso erhalten, wie sie ist. Und äh, also deswegen geht das auch ganz gut. Und eine Sache, die ich in diesem Jahr erstmals probieren möchte, die ich selber noch nicht probiert habe, aber da bin ich kürzlich durch eine Anregung auf Twitter drauf gestoßen, ist ähm, Fermentieren. Ja, Das geht auch relativ einfach und zwar ohne Zusatz von äh, irgendwie speziellen äh, Fermentkulturen oder so, sondern es geht wohl offensichtlich nach allem, was ich so gesehen und gelesen habe, aber wie gesagt noch nicht selber ausprobiert habe, ähm, einfach durch milchsäugere Bakterien, die in der Luft sind, also man braucht nur so ein Fermenterbottich und ähm, kommen ein paar Zutaten rein, Wasser drauf und dann lässt man einfach eine Weile stehen und dann fermentiert es tatsächlich. Und ich habe solche fermentierten Soßen schon mal probiert. Ich finde, die haben tatsächlich eine ganz, ganz eigene Qualität. Da ist die Säure schmeckt, ja, wie soll ich sagen, refined, raffiniert. Yeah. So ähnlich wie, wie, wie finde ich immer, wie die Säure von so einem Riesling oder so. Die ist so perlend und ähm, so ähnlich ist dann die Schärfe auch. Die verändert sich und, und wird, kriegt so eine ganz eigene Qualität. Also, also was ist
1: fermentiert? Direkt die, 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 die Pflanze? Nee, die, die Früchte. Also ja, also meine ich
0: auch. Die, also man nimmt die, die Früchte als Ganzes und man kann die auch aufschneiden noch, man muss sie natürlich vorher waschen, ja. man kann auch andere ähm, Aromaten dazu tun, Knoblauch oder sowas, ja. Und dann kommt im Wesentlichen ähm, vor allen Dingen Wasser einfach da drauf.
1: Das heißt, ja. die werden dann feucht gehalten, damit ja. dieser Fermentationsprozess
0: stattfindet. Genau. In der, man hat die in so einer großen Fermentations- Gärglocke sozusagen.
1: Also im geschlossenen System. Ja,
0: genau. Und okay. muss nur einmal am Tag ähm, die, die Gase, die überschüssigen, einmal rauslassen. Genau.
1: Und Milchsäurebakterien auch wieder
0: reinlassen, sozusagen, in dem Moment. Genau. Und dann das, also, und das soll wohl so funktionieren, dass eben die die guten Bakterien, also die Säurebakterien, also so schnell, so stark vermehren, dass andere keine Chance haben. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht probiert. Das äh, wird dieses Jahr auch für mich mal ein Experiment. Ja. Fand das, äh, finde das aber wirklich ganz interessant und ich habe auch dieses Jahr wieder so viel übrig, deswegen. Das ähm, so ist eine ganz schöne Idee, wie man die mal wie man loswerden kann. Sozusagen. Verstehe, du baust also auch deshalb so
1: viel an, damit du genug zum Verheizen hast für <lacht> ja. irgendwelche Experimente, die um vielleicht auch mal nicht klappen. Genau, um mich selber
0: unter Druck zu setzen, ja. dass ich doch jetzt irgendwie loswerden muss. Nee, einfach, das passiert halt mehr so.
1: Ja. Ja, bei dem Wort Dörrautomat musste ich gerade so ein bisschen zucken, weil ich mir dann auch so dachte, so ach sowas gibt es, aber selbstverständlich gibt es sowas natürlich auch schon in unserem äh, Überangebot. Da kann man übrigens auch total,
0: ne? mit einem Dörrautomaten kann man total gut seine eigene Instantbrühe herstellen, wenn du so hingehst und sowas wie Sellerie und äh, Möhren und so weiter, was man so typischerweise in Brühe macht. Mhm. Bisschen klein schneidest, das ist ordentlich, richtig ordentlich Dörrst und dann ähm, komplett pu also pulverisierst mit so einer ähm, mit einer Kaffeemühle, dann hast du so ein eigenes Instant-Suppenpulver. Funktioniert ganz gut. Hm. Das geht echt gut. Also so teuer,
1: ne? So ein, so ein Dörr. Nö, 30,
0: 30, 40 Euro gibt es ja für 80 Euro, aber so, ja. ich glaub ab 30 oder so. Irgendwie.
1: Und das ist einfach so ein Gerät, wo so ein bisschen durchgeblasen wird und. Genau, das ist im, im Grunde wie, wie
0: eine Art, wie eine Art. Ähm, ähm, Föhn auf mehreren Etagen und der bläst halt einfach nur ein paar Stunden heiße Luft über die Klamotten und ja, so trocknet die dadurch langsam. Das ist ganz einfach.
1: Cool. Ja. Was nicht alles gibt.
0: Mhm.
1: <lacht> so, und so hast du jetzt hier deine Habaneros äh, zusammengetrocknet
0: und dadurch halten die sich natürlich dann richtig lange, oder? Ja, Genau. Also man kann diese hier haben jetzt sogar jetzt, die habe ich jetzt, die haben sogar, glaube ich, ein kleines bisschen Feuchtigkeit wieder gezogen. Aber man kann die so ganz knispeltrocken machen, dass die wirklich zerbröseln, wenn man die anfasst. Ähm, diese hier kann man auch außen anfassen, also außen kann man die hier anfassen, oder oben oh, an dem Stiel. Ne, nur wenn jetzt innen drin, also diese ja aufgeschnitten, also ja. innen drin, dann und runter in der Hand. Ja, das, genau. Die haben auch einen deutlichen Geruch. Das ist jetzt eine Jamaican Hot Chocolate, heißt die. Okay. Und also ist so ein, wie, ähnlich wie die Scotch Bonnets, die es halt auch auf ähm, Jamaika gibt. Ist auch eine Habanero-Variante, ist so 250.000 bis 350.000 Scoville. Das ist so die Schärfe einer. Vielleicht können wir das auch nochmal kurz erklären. Weil das ja, wir, ja, da wollte ich, noch ich, gar wollte nicht ich jetzt
1: auch nochmal, äh, also ich wollte nochmal kurz das hier mit diesem, mit diesem Haltbar, äh, machen, noch kurz zu Ende bringen. Mhm. Und dann können wir uns vielleicht nochmal so auf den Konsum, äh, konzentrieren. Das ist erstmal hier wieder zurück. Ja, einfach. <lacht> ähm, also, die wachsen ein halbes Jahr, man hat irgendwie reichlich äh, Ernte, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt mit äh, dem äh, richtigen Samenansatz und Gewächshaus und Temperaturen und so weiter hat. Nämlich mich gerade daran äh, hier ähm, Freunde von mir, die hat ja auch irgendwann mal so ein Orchidarium zusammengebaut und hat sich dann halt auch gefragt, wie sind denn da jetzt sozusagen die richtige Temperatur und den richtigen, ne, also wie bewärmt man und befeuchtet man die, damit diese Orchideen auch richtig schön ziehen können. Mhm. Und er hat eigentlich den einfachsten Nerd-Ansatz gewählt, äh, den es gibt. Sie hat sich halt einfach aktuelle Temperaturmessungen aus Ko Costa Rica übers Internet geholt und genau diese Bedingungen hergestellt. Ja, okay. ja, also sozusagen gar nicht groß irgendwie fragen, was das Richtige ist, sondern man kopiert einfach eins zu eins das, was jetzt gerade auf der anderen Seite des Planetens stattfindet und sorgt dann äh, entsprechend dafür.
0: Vielleicht wäre das ja auch noch mal ein Ansatz für deine Gewächshäuser, dass du dann... Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich das, was man so macht im Wesentlichen. Ne? Ne? Also das ist schon so. Man, man stellt halt die Lebensbedingungen nach der, der Pflanzen, wie die die eigentlich gerne hätten. So,
1: und genau, so und dann tragen die ordentlich, aber dann, dann, dann hat man ja unter Umständen mehr als man braucht. So. Und Dörren ist jetzt sozusagen, würdest du sagen, so ein bisschen der Königsweg oder für, arbeitest du dir am liebsten frisch?
0: Nö, das, das, kann ich, das weiß ich nicht, das kann man so gar nicht sagen. Es kommt ja immer drauf an, die, die gewinnen ja auch so wieder eigene Qualitäten. Man kann mit dem Dörren zum Beispiel, wenn man das ein bisschen zu stark macht, kriegen die so ein leicht nussiges Flavor so dazu, das ist aber kann aber ganz ganz interessant sein. Bei manchen Sorten passt es ganz gut so, die schmecken eh so ein bisschen erdig und da passt es dann, wenn die so ein bisschen so was Nussiges dazu kriegen. Ähm, ich eigentlich benutze ich oft gerne ähm, so, so eine Kombination aus beidem, also frisch und getrocknet, finde ich ähm, oft nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, man kann mit den mit den Pulvern einfach relativ das gut steuern, ja, wie, wie scharf ich das denn jetzt haben möchte und und wie intensiv ich das jetzt haben möchte. Das, also Pulver sind einfach sehr gut dosierbar. Klar, frische Chilis auch, aber ähm, die schmecken natürlich immer noch mal ein bisschen bisschen anders. Ich finde auch, dass die Pulver so meistens in Essen irgendwie ein bisschen besser durchkommen. so. Aber das ist auch nur so eine subjektive Wahrnehmung. weil Kann ich jetzt durch nichts weiter belegen, aber ähm, nö. Ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie so den den Königsweg gibt. Also Dörren ist auf jeden Fall das, glaube ich, wo die mit, sich mit am längsten mithalten und pulverisieren. Mh. Einfrieren habe ich ab und zu mal gemacht, habe ich aber also haben nie länger als ein Jahr jetzt probiert, deswegen weiß ich nicht genau, würden die sich jetzt auch drei Jahre halten, kann ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, also Gemeint, ich bin, ich bin okay. halt sehr gespannt. Ich muss sagen, also im Moment interessiert mich halt dieses Fermentieren einfach sehr, weil ich ja. das ganz, ganz spannend finde. Und weil ich bisher einmal so eine fermentierte Soße hatte, die ich halt echt sensationell fand. Und, ja, aber ähm, die selber gemacht hast. Nee, nee, die hatten, die hatten ein Freund von mir gemacht, äh, der eben auch Cheese anbaut, aber ähm, ich habe, wie gesagt, das leider noch nicht selber probiert, aber das ist eine Sache, die möchte ich äh, sehr gerne jetzt mal ausprobieren. Bin ich echt gespannt.
1: Ja. Nächste Nerdsteigerungsstufe. Ähm. <lacht> 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 um. Ich meine, kannst du mir ja erzählen, dass das jetzt alles von vornherein äh, problemlos funktioniert hat. Ich meine, wenn man jetzt erstmal so anfängt, da so Pflanzenkultur zu entfachen in der eigenen Wohnung, da geht doch bestimmt auch irgendwas schief.
0: Ja klar. Also bei meinem ersten Anbau gab es natürlich auch Pflanzen, die es nicht geschafft haben, was mir dann tatsächlich in der Seele wehtat. Äh, beim allerersten Mal äh, habe ich auch tatsächlich noch nicht irgendwie so ein so ein schönes. Äh, da hatte ich das alles noch nicht so schick hier mit äh, Heizmatte und und Mini-Gewächshaus und so. Da habe ich habe tatsächlich mir ursprünglich mal so eine Art eigenes Mini-Gewächshaus gebaut aus einem aus einem Umzugskarton <lacht> und ein paar und ein paar äh, Neonröhren. Ähm, das hat auch irgendwie funktioniert, aber wie gesagt, also war natürlich noch nicht so ganz elegant. <lacht> ähm, da, das war dann auch nur so zum Ausprobieren beim ersten Mal, aber ebenso, dass das wächst natürlich nach und nach. Ne? Aber sonst im Großen und Ganzen also so richtig viel schiefgehen tut er jetzt nicht. Also ich meine, was natürlich, was ärgerlich ist, ähm, ist, wenn man so eine Pflanze gepäppelt hat und gehegt hat und so und dann stellt man die nach draußen, so irgendwann Ende Mai und dann kommen Anfang Juni die ganzen Schädlinge. Ja. Und das klatscht einem unter Umständen schon mal ganz ordentlich <lacht> einen in den Nacken, finde ich. Also da erschreckt man sich dann manchmal, wenn man das sieht. Es gibt halt die unterschiedlichsten äh, Schädlinge. Die Klassiker sind halt Blattläuse. Und ähm, die dann oft, wenn die da sind, dann sieht das auch sehr dramatisch aus, weil die gleich in solchen Mengen auftreten. Ähm, Blattläuse kriegt man aber relativ gut in den Griff. Also zum einen, ähm, was man sehr gut nehmen kann, ist Neemöl. Ja, Nehm ist ähm, so ein Öl, das wird extrahiert aus einem aus einem aus der Rinde von einem Baum und das führt dazu, dass die dass die Fortpflanzung bei den Blattläusen unterbunden wird. Ähm, das ist aber biologisch abbaubar. Ähm, insofern kann man also durchaus auch bei Pflanzen, von denen man später mal die Früchte essen will, kann man Neem einsetzen, ohne dass man sich jetzt allzu viel Gedanken darum machen muss, dass man dann später Insektizide sich in den Körper reintut oder so. Ja, vom Neem Baum. Niem, genau Niem, ja, Niem Niem oder Niem. ja
1: gibt's Niem oder neben heißt es genau
0: und ähm, genau also das ist kann man so macht man so eine sprühlösung einfach mit und und ähm, sprüht die pflanze einmal richtig damit ein bis sie richtig tropfen nass das muss man zwei dreimal wiederholen und dann sagen wir mal sind die blattläuse auch nicht komplett weg aber doch deutlich dezimiert und in der regel kommen dann spätestens im Juli die räuber. Und davon gibt es eben auch eine ganze Menge. Und das ist zum Beispiel auch, also das ist eins wahnsinnig du meinst, brutal. Ist die Vögel oder was? Nein, ich meine andere Insekten, also zum Beispiel die Larven von Marienkäfern. Die Larven von Marienkäfern sehen aus wie so, wie so kleine schwarze Skorpione mit so einer orange-weißen Teppichfliese auf dem Rücken. Und ähm, eine von diesen Viechern kann ein paar hundert Blattläuse wegmachen. Also die sind, die sind richtig brutal und die sind extrem effektiv in der Bekämpfung von Blattläusen. Ja. Dann gibt es auch noch andere, Floorfliegen zum Beispiel oder Schlupfwespen. Ähm, Schlupfwespen sehen so ein bisschen aus wie ein bisschen so ähnlich wie Ameisen, auch so schwarz, haben aber dann natürlich Flügel und Schlupfwespen legen ihre Eier in Blattläuse ab. Also ich habe irgendwann mal, als ich äh, so in den ersten paar Jahren, als ich dies angebaut habe, war ich sehr überrascht, dass ich irgendwann auf meinen Pflanzen alles so kleine weiße Knubbel gefunden habe mit so Härchen dran. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe mich gefragt, ob es eine Krankheit ist oder was und habe auch ein bisschen recherchiert und habe dann festgestellt, nein, das sind die übrig gebliebenen Chitinpanzer von Blattläusen, die von einer Schlupfwespe gestochen wurden. Was die Schlupfwespe macht, ist, sie sticht die Blattlaus und legt in der Blattlaus ihre Eier ab, klebt die Blattlaus dann an ein Blatt, dann verendet die Blattlaus und innen drin schlüpfen die kleinen Schlupfwespen und fressen diese Blattlaus einmal komplett innen leer und brechen dann den Chitinpanzer auf, springen raus und fliegen weg. Und dann bleibt nur noch so eine Hülle über. Genau und dann bleibt dieses Weiße, was übrig bleibt, ist halt der Chitinpanzer, das Haarige sind die Beinchen tatsächlich von der Blattlaus gewesen. Also schon ganz schön brutal irgendwie alles, ne? aber so ist halt Natur und es ist halt wirklich sehr effektiv. Und also ich fand das sehr interessant, zum Beispiel auf meinem Balkon jedes Jahr zu sehen, wie sich dann, also wie am Anfang schon diese erste Welle Fressfeinde kommt aber da oder also Schädlinge kommt und dann sich also aber ganz schnell ein Gleichgewicht einstellt. Weil dann eben genauso in gleichem Maße kommen eben Spinnen, Schlupfwespen, Marienkäferlarven, Florfliegen und so weiter. Und ähm, ja, machen dann den den Schädlingen den aus. Es gibt aber auch Schädlinge, die sind deutlich schwerer zu bekämpfen. Zum Beispiel ähm, Spinnmilben. Spinnmilben, ja, verweben so die ganze Pflanze in so einem, mit, so einem, mit so einem klebrigen Gespinst und die Pflanze geht dann auch einfach ein. Und es gibt zwar Möglichkeiten, Pflanzen, die von Spinnmilben befallen sind, zu retten, aber ich würde tatsächlich empfehlen. Also, das ist so umständlich, dass sich das in der Regel nicht lohnt. Das Wichtigste ist, dass man die schnell isoliert von den anderen, damit es nicht übergreift. Mhm. Und, ähm, also, das ist eigentlich, also, leider so nach, also, nach meiner Erfahrung immer so ein bisschen so ein Todesurteil für eine Pflanze, wenn die, wenn die von Spinnmilben befallen ist. Leider. Von aber den, auch das.
1: Weg schon, von den anderen, dass man zumindest nur eine verliert, sozusagen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Das ist mal eine ganz gute, ganz gute Empfehlung. Und dann, was was auch noch typischerweise gerade in der Zeit, in der man anzieht, äh, ähm, auftreten kann, ähm, sind äh, Trauermücken. Trauermücken sind eigentlich, in, in, gerade wenn man so billige Erde kauft, das war zum Beispiel ein Fehler, den ich am Anfang mal gemacht habe. Also nicht so besonders gute Erde zu kaufen, so irgendwie billig Erde aus dem Supermarkt zu kaufen, kann ich wirklich nur von abraten. Was, was heißt denn ja nicht so gute Erde? Also es gibt halt tatsächlich Qualitätserde, sagen wir mal, von Markenherstellern, bei denen also die Rohstoffe, die verwendet werden, äh, immer unbedenklich sind, die zum also Beispiel. Kein Torf. Auch, zum Beispiel, genau, eben torffrei zum Beispiel. Also ich fand diese Neudehum war zum Beispiel eine, die ich immer sehr gut fand, so eine Erde, die eben auch torffrei ist und die bei mir immer ganz gut funktioniert ja, hat. See. Neudohum von von Neudorf. Aber ich will jetzt auch gar nicht so Werbung für bestimmte ja. Sachen machen, gibt auch hier äh, Compo und keine Ahnung, alle möglichen anderen ganz okay. tollen Hersteller. Aber jedenfalls, also so diese No Name, Billig Erde aus dem Supermarkt ist keine gute Idee, denn also zum einen ist die oft nicht richtig kompostiert und zum anderen, ähm, da sind oft Eier von Trauermücken drin. Trauermücken sind an sich unschädlich, die sind dann nur nervig, die sind wie so Fruchtfliegen oder so. Ja, ähm, Plötzlich hat man da so ein. So ein Schwarm von diesen kleinen schwarzen Viechern um seine Pflanzen rum, fragt sich, was das soll. Also wenn die schon Schwarmgröße haben, dann wird es meistens schwierig, die noch richtig in den Griff zu kriegen. Also eine Möglichkeit, mit dem man das ganz gut machen kann, sind den Gelbstecker. Also diese Klebefallen, einfach gelb ist eine Farbe, die Insekten stark anzieht. Ach generell? Ja. Ah. Und ähm. Blüten und so, ne? glaube ich, das ist auch naheliegend. Ja, okay, und, ähm, da genau, und das sind einfach, das sind einfach so ähm, Plastikstecker, die so mit so einer Klebeschicht äh, beschichtet sind und dann bleiben die Viecher halt daran hängen und sterben dadurch. Okay. Ne? So, das Problem ist aber, damit kriegt man nur die adulten Tiere und nicht die, äh, die Larven, denn die Trauermücken legen ihre Larven in die Erde ab oder ihre Eier in die Erde ab, dort entwickeln sich die Larven und die adulten Tiere schlüpfen dann aus der Erde und fliegen rum so Und die kommen auch immer vor allen Dingen dann gerne raus, wenn man wässert. Also wenn man gießt, dann kommen die sehr gerne aus der Erde, weil ansonsten würden die ertrinken. So, das Problem ist also, mit diesen Gelbsteckern kriegt man nur die adulten Tiere, wenn das aber schon so viele sind, dann schafft man das nicht mehr einfach dem dem Nachschub auch Herr zu werden. Ja? Und bekämpft dann immer nur sozusagen die Spitze des Problems. Und da gibt es einen ganz guten Trick und zwar ähm, äh, Nematoden. <lacht> Nematoden sind Fadenwürmer, die kann man so kaufen, als das ist einfach nur so ein Pulver, was man ins Gießwasser tut. Damit gießt man diese Pflanzen einmal und das Problem ist tatsächlich vorbei. Also es funktioniert wirklich richtig gut. Diese Nematoden fressen nämlich dann einfach die kompletten Trauermückenlarven weg. Ah. Und dann hat man tatsächlich Ruhe und also die sieht man nicht. Ne? Also das, die sind auch so, es sind einfach ganz normale Lebewesen, die in der Erde vorkommen. Und die stören dann aber auch nicht weiter. Nee, genau, die machen nichts Unangenehmes, die kriechen auch nicht durch die Wohnung oder sonst irgendwas. Aber also der ersten, dem, der ersten großen Trauermückenplage, die ich hatte, bin ich dann auch tatsächlich im Ergebnis mit Nematoden hergeworden geworden. Das hat dann ganz gut funktioniert. Okay. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Call the Nematodes.
0: Ähm,
1: okay.
0: Wollen wir schon richtig zum Gärtner, ne? Sagte ich ja vorhin, also ich habe durch meine Beschäftigung mit Chilis einfach viel über Zusammenhänge in der Natur gelernt, über ähm, Schädlinge, über Fressfeinde, über eben die ganze Art und Weise, wie so eine Pflanze funktioniert, wie die Organellen anlegt und so. Und das äh, finde ich, also das ist so, so ein Nebeneffekt, der mich einfach total freut, weil ähm, ich finde es irgendwie ein gutes Gefühl, Zusammenhänge zu verstehen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Äh. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch gerade aus. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zum Essen, zum Konsum, weil das ja nun, wie wir eingangs schon festgestellt haben, so ein bisschen äh, das, äh, das dünne Eis, <lacht> auf dem man sich hier äh, bewegen kann. Trotz alledem ist halt irgendwie so ein Reiz. Ich versuche mich gerade noch ein bisschen zu erinnern, als ich neulich diese Chili-Schokolade geschickt bekommen habe. Und das, ich fand das irgendwie faszinierend. Also man probiert das halt dann erstmal, wurde ja auch gleich gewarnt, hier irgendwie aber Millionen von Scoville und äh, nimm mal nicht so viel und so. Und habe dann auch wirklich nur so ein ganz kleines Stück genommen und dadurch wahrscheinlich, dass es einerseits wahrscheinlich einfach mega überdosiert ist in dieser Schokolade, das scheint ja nochmal so der extra Sport zu sein, das ist halt einfach maßlos zu übertreiben, weil das hat ja dann sozusagen nicht mehr mit irgendeiner natürlichen äh, Anmengung von äh, dem Capsaicin zu tun, sondern da wird halt einfach so wie reingeschüttet, bis, man, bis es irgendwie knallt. So, dann haben wir ja schon festgestellt, löst sich das dann in diesen Fetten äh, sehr schön, das heißt man nimmt nur so ein kleines Kügelchen von dieser Schokolade äh, auf die Zunge, die zerläuft natürlich dann äh, schnell und schon ist irgendwie der tja, sag, Schmerz, weiß ich nicht, ob das so die, also, naja auf jeden Fall, der, man Brand. Hat, der Brand ist halt einfach breit verteilt. Ne? Schockt einen mhm. natürlich dann erstmal so ein bisschen äh, weg und so ne, dann treten natürlich auch genau diese Effekte ein, von denen du schon auch berichtet hast, so ne? Herz äh, geht los, Serotonin arbeitet, <lacht> all das. Und es ist halt irgendwie heiß, aber kaum, dass man das dann überwunden hat, weiß ich nicht, es ist halt auch dann gleich so geil. Und man will noch, und man will noch mal, man will und, mehr, oder? Und man dann, will nochmal. Genau, und dann will man irgendwie nochmal. Ja klar. Und das ist, das ist, also wirklich Auch das ist, glaube ich, das Serotonin, oder nicht? Ja, <lacht> es kann gut sein. Was weiß ich weiß was es ist, so, nicht? Also vielleicht ist es auch nur die eigene Blödheit. Aber dieser Effekt tritt halt schon äh, Auf jeden Fall. ein. Ne? Dann kann man natürlich dann auch,
0: äh, dann steigert man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ne?
1: auch wenn es halt irgendwie jedes Mal immer wieder so ein wilder Ritt ist.
0: Genau, aber das weiß nicht. Ich glaube, das ist relativ ähm, ähm, menschlich, oder? Ich meine, also warum fährt man gerne Achterbahn oder so? Und wenn man denkt, während man das fährt, während man da... Steil irgendwie runterfällt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und direkt, wenn man fertig ist, damit denkt man so, und jetzt gleich nochmal ein Ritt. Ja? Also bei vielen Menschen ist es so. Bei Achterbahnen geht's mir tatsächlich nicht so. <lacht> okay. Na gut, aber da, da würden sich ja relativ viele Beispiele finden ja, auf lassen. Jeden ich glaube, glaub, so, so sind <lacht> Menschen halt, nicht? Und also das hat sicherlich auch was mit mit der mit der Neurochemie so zu tun und die Art und Weise, wie Chilis darauf Einfluss nehmen, aber ich glaube, das ist sowas, ja, weil es halt aufregend ist. Und das ist eigentlich, finde ich, das, was es auch spannend macht. Ja? Also für mich ist Schärfe im Essen eigentlich immer hat so eine ähnliche Funktion wie Salz, sage ich mal. Ja, also wenn du Salz ans Essen machst, dann kannst du bis an eine Grenze salzen, dahin macht das Salz das Essen einfach intensiver, die Geschmäcker stärker und wirkt wie so ein Kontrastmittel, was einfach die einzelnen Geschmäcker stärker zur Geltung kommen lässt, stärker ausdifferenziert. Ein bisschen zu viel und es schmeckt nur noch nach Salz und ist komplett versalzen und eigentlich ungenießbar. Bei Schärfe ist es so ähnlich, ich finde es macht halt das alles lebendiger, farbiger könnte man sagen vielleicht, also einfach lässt lässt einfach so die Geschmäcker mehr so tanzen und sobald du ein bisschen zu viel davon nimmst, schmeckt es halt nur noch scharf, es betäubt alles, so wie Knoblauch auch zum Beispiel, wenn du zu viel davon nimmst, macht alles andere platt und dann finde ich, ist es halt einfach in Anführungsstrichen falsch eingesetzt. Ja, Also wenn man eigentlich einen kulinarischen Effekt erzielen will und man macht dann zu viel Schärfe rein, dann kann man Essen damit eigentlich auch versauen. Klar, wenn ihr jetzt eine Mutprobe machen willst, dann komm, gib ihm. Ja? Also dann, dann kann es ja irgendwie nicht genug sein. Aber eigentlich, äh, wie gesagt, wenn man jetzt sinnvoll mit Chilis kocht, würde ich immer sagen, man muss halt gucken, dass man möglichst also diese diese Grenze nicht überschreitet. Und die, die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass sich für Schärfe auch bei Menschen eine Toleranz ausbildet. Wer regelmäßig scharf isst, dem kommen Dinge gar nicht mehr scharf vor, wo andere sagen würden, oh mein Gott, ja, das halte ich ja kaum aus oder so. Also das ist sehr, sehr, äh, es tritt sehr stark äh, ein Gewöhnungseffekt ein, der sich auch, wenn man das dann sein lässt mit dem Essen, ganz schnell wieder zurückbildet. Ja. Aber jedenfalls, wenn man eben Leute hat, die, die einen essen regelmäßig scharf und die anderen nicht und man möchte für die kochen, dann ist es nicht ganz so einfach, dann ist es oft besser, man gibt irgendwie Chili oder so oder so eine Soße zum Nachwürzen dazu, weil sonst wird's echt schwierig das so zu machen, dass es für alle wirklich passend ist, ja.
1: Das ist das Kinderbekochungsproblem, ne? Man möchte ja. dann gerne mal ein bisschen fetziger auch mhm. mal ausprobieren und für Kinder ist das natürlich am Anfang erstmal
0: ein totales Notsignal. Ja, Also Kinder nehmen auch tatsächlich, also davon geht man jedenfalls aus, Kinder nehmen Schärfe deutlich stärker wahr als Erwachsene. Also das heißt ähm, jetzt eine bestimmte scoville nicht jetzt nur sowieso von von dem subjektiven Unterschied, sondern tatsächlich bei Kindern ist es wohl so, dass die diese Schärfe deutlich stärker wahrnehmen und es für die halt einfach nur Schmerz ist. Und also das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Ja, weil
1: sie, hilft, weil sie ja. natürlich alles, äh, was ihnen in Gefahr bringen kann. Ja, deswegen sind auch Bitterstoffe ja bei, bei Kindern nicht, ne, Kinder können immer nicht verstehen, dass man Kaffee trinkt so und sagen mal so, ja, super, na, und, und aber Bitterstoffe sind halt genauso so ein Warnsignal für Kinder mit das ist vielleicht irgendwas, das ist giftig, das, das fasst du jetzt mal nicht an. Ja. So, und natürlich äh, ist die Schärfe, die ja letztlich nur Hitze ist, ja. ne, zu heiß, darfst du nicht anfassen, geht natürlich in die gleiche Richtung. Von daher absolut äh, nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja, das ist die Frage, wie man sich dann halt der Schärfe äh, am besten nähert. Jetzt gibt es ja diese Einheit, Scoville. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal hier am Rande
0: äh, angesprochen. Wo kommt die her und was, was misst die? Ja, ähm, Scoville ist benannt nach einem Chemiker namens Wilbur Scoville, ähm, der diese Einheit 1910 erfunden hat, und zwar um eine Maßeinheit für Schärfe zu haben. Und die Scoville-Zahl gibt an, wie viel Mengeneinheiten Wasser man benötigt, um eine Mengeneinheit Chili so weit zu verdünnen, dass man auf der Zunge keine Schärfe mehr wahrnimmt. Also eine nicht besonders präzise Skala, sondern eine, die halt sehr stark so vom vom menschlichen Erleben ausgeht. Also nochmal, wenn man jetzt sagt, ich habe zum Beispiel ein Gramm Wasser ja, mhm. oder einen Tropfen Wasser von mir aus und ich habe einen Tropfen Chili-Püree oder so und ich tue mir dieses Chili-Püree auf die Lösung und ich mache dann einen Tropfen Wasser drauf und ich spüre dann keine Schärfe mehr, dann hätte dieses, diese, dieses Chili-Püree ein Scoville. Wenn ich tausend Tropfen Wasser brauche, dann eben tausend Scoville und bei zweieinhalb Millionen, wie beim Carolina Reaper, dann bräuchte ich eben zweieinhalb Millionen Tropfen Wasser, um einen Tropfen, äh, Carolina Reaper pürierten sozusagen ähm, mhm. so weit zu verdünnen, dass ich keine Schärfe mehr spüre. Dann bräuchte man eine Badewanne voll.
1: Okay, <lacht>
0: verstehe. Ja. das ist ja eigentlich schön plastisch, muss ja. Genau. Sein. Und heute macht man das, aber tatsächlich anders. Heute macht man das mit so einer hplc messung also so einer Hochdruckflüssigkeitschromatographie. Ähm, und äh, damit kann man dann relativ genau die Gehalte der einzelnen Kapsazinoide messen. So. Und nur da, das sagt dann natürlich den meisten Menschen einfach nichts. Und diese Scoville-Zahl, die ist einfach für Menschen etwas handhabbarer. Und deswegen nimmt man die, die gibt zwar nur eine grobe Orientierung, aber dann, man hat dann schon eine Vorstellung. In, in welche Richtung das geht. Worüber die natürlich nichts sagt, diese Scoville-Zahl, ist über die Art und Weise des Brandes. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also die unterschiedlichen Chili-Sorten brennen total unterschiedlich und das kann diese Scoville-Zahl eben überhaupt nicht erfassen, sondern die erfasst eben nur so quantitativ sozusagen mehr oder weniger. Und ich persönlich finde aber, dass es ähm, zum Beispiel annuum chilis gibt mit 70.000 Scoville, das ist viel, viel, viel brutaler, so subjektiv vom Empfinden, als jetzt zum Beispiel eine Habanero mit 300.000. Weil die Art und Weise, wie das brennt, einfach viel gemeiner ist, finde ich, bei den Anumstiegs, viel beißender oder schneidender und nicht so prickelnd, wie das bei den ähm, Chinense-Sorten ist. Mhm. Warum hat
1: er sich denn überhaupt damit beschäftigt? Der? Das weiß ich gar
0: nicht ganz genau. Mhm. Was jetzt da der Hintergrund war, ich weiß nur, dass er derjenige war, aber der war, soweit ich weiß, Chemiker oder Biochemiker. Pharma,
1: in der Pharmafirma unterwegs, ja. ja. Naja gut, ich meine, muss ja auch alles mal äh, erforscht werden, hat er sich auf jeden Fall... Äh, ein Denkmal, Denkmal gesetzt. Äh, ja. <lacht> Gesetz. ja, genau. sieht aber auch echt aus wie so ein totaler Naht. <lacht> ja, also die Scoville-Skala, so fehlerhaft sie vielleicht sein mag und so wenig sie über die Qualität der Schärfe aussagt, ist aber auf jeden Fall das akzeptierte ja. System, mit dem man arbeitet. Aber es gibt jetzt keine diese Kategorisierung des, wie die Schärfe ist, das kommt jetzt eigentlich nur so aus deiner eigenen Betrachtung heraus. Genau. Da gibt es jetzt keinerlei Nee, genau, dafür gibt es keine
0: Einheit oder keine, keine äh, ähm, ja, Kategorien oder so, mit denen man das ähm, erfassen würde. Das, mm. ist, das ist so ähnlich wie, weiß ich nicht, bei Wein oder so vielleicht, wenn man da dann die unterschiedlichen geschmacklichen Ausprägungen beschreibt. so, Na, Ähnlich blumig kann man das vielleicht auch machen, wenn man, äh, wenn man so Chili. Eine schreibt. einer lustigen
1: Note im Abgang. <lacht> <lacht>
0: Schokoladig in zwei
1: ja. <lacht> aber im Wesentlichen findet das eigentlich nur so auf den Gesch Geschmacksschleimhäuten statt, oder?
0: Nee, also die, die Schärfe selber ist ja schon mal kein Geschmack, sondern eben eine Schmerzempfindung. Ja, ja, aber ich meine,
1: würde diese Empfindung auch woanders noch ausgelöst ja. werden können? Ja, leider. <lacht> also,
0: naja, wer mal Chilis verarbeitet hat so, und dann ich nicht, danach auf die Toilette gegangen ist äh, und nicht aufgepasst hat, der hat das vielleicht schon mal gemerkt, so also an allen Schleimhäuten merkt man das. Verstehe Also das, ja, und das merkt man auch, wenn man sehr scharf Stimmt, gegessen hat. Da
1: war irgendwann mal so ein ganz scharfes Essen beim Chinesen, das ist schon eine Weile her. Das äh, Ja, das hatte Konsequenzen nach das, das kann, raus, das ja. Auf jeden Fall, das kann auch unter den Fingernägeln,
0: kann das auch richtig unangenehm brennen mhm. zum Beispiel. Ähm, dann, wie gesagt, nachdem man etwas gegessen hat und es dann wieder ausscheidet, merkt man das in der Regel auch äh, sehr deutlich und also man merkt es dann auch bei allen Ausscheidungen, <lacht> wenn die Schärfe hoch genug war. Das heißt, die Schärfe wird in dem Sinne auch nicht vernichtet? Äh, Nee die Also reist sozusagen durch den Körper hat da so allerlei Effekte, die eigentlich ähm, weitestgehend positiv sind. Also es ist zum Beispiel gut für die Herzgesundheit, es ist eigentlich äh, gut für die ähm, Reinheit der Arterien. Ja, also ich sagte ja vorhin schon, es hilft auch gegen, oder es hilft einzudämmen diesen Helio, Heliobacter pylori, das Magenbakterium. Ähm, es fördert die Verdauung natürlich. Es kann auch, wenn man also jetzt ähm, irgendwelche schädlichen Darmbakterien hat, kann das auch durchaus helfen, wieder ins Lot zu kommen mit dem mit der Darmflora. Also Chilis haben eigentlich durch und durch wirklich sehr, also gesundheitlich sehr positive Auswirkungen. Sind im Übrigen auch zum Beispiel sehr Vitamin C haltig, also im Verhältnis zu ihrer zu ihrem Gewicht haben die sogar mehr Vitamin C als Zitronen beispielsweise. Ach. Und Paprika auch, Paprika sind auch extrem Vitamin C haltig. Und eigentlich also auch für die Zellgesundheit und so sehr gesund. Ich finde, eine, also mit einem der interessantesten Aspekte, was jetzt die, die gesundheitlichen Wirkungen von Chili angeht, ähm, hat man eben im Zusammenhang mit der Krebsforschung rausbekommen. Und zwar ist es wohl so, dass bei ähm, Krebszellen die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, auf eine spezifische Art und Weise verändert sind. Und diese spezifische Veränderung führt dazu, dass die eine ganz eigene Response haben auf Capsaicin. Sobald also solche Krebszellen mit Capsaicin in Verbindung kommen, lösen die so ein Selbstmordprogramm aus. Und also das führt dann zu so einer Apoptose, heißt es glaube ich, also so ein, so ein, ähm, so ein Zelltod halt einfach. Mhm. Ja. Und ähm, das ist gerade ein Ansatz, den man verfolgt eben in der Krebstherapie, dass man ähm, Capsaicin eben dafür benutzen möchte, um so Tumore und so zu bekämpfen. Das Problem ist wohl nur, dass das tatsächlich nur funktioniert, wenn die Zellen unmittelbar mit dem Capsaicin in Verbindung, also in Berührung kommen. Ja. Und es funktioniert also nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Pille einnehme oder irgendwie so. und ja. dann dadurch. Äh, der Krebs also man, der man müsste
1: sich sozusagen Capsaicin direkt in den Körper an die... Zellen, so, die und, genau, und oder so.
0: deswegen ist jetzt gerade der Ansatz, den man erforscht, dass man das halt ähm, im Zusammenhang vor allen Dingen mit Hautkrebs und so Pflastern, die man halt auf den Hautkrebs direkt draufkleben kann quasi äh, versucht zu machen und das ist jetzt gerade so ein, so ein Ansatz, der da in der Forschung verfolgt wird und das finde ich in der Tat, also ähm, das ist natürlich sehr überraschend auf der einen Seite, aber natürlich auch großartig, äh, dass man gerade bei so einer Krankheit wie Krebs, ausgerechnet über Chilis dann so einen neuen Forschungsansatz hat, ist doch eine ganz tolle Sache, finde ich.
1: Und äh, da fällt mir dann auch gleich eine andere gesundheitliche Wirkung äh, ein, von der ich äh, selber schon mehrfach äh, profitiert habe, diese Hitzepflaster. Ja, genau. Sind ja im Wesentlichen auch nichts anderes mhm. als äh, ausgebreitete Chilischoten, ne? wenn ich das äh, richtig sehe, das heißt, wer es schon mal so ein bisschen im Kreuz hatte, das kann ja schon mal vorkommen. Ne? Auf einmal machen die Muskeln irgendwie zu und dann wird man nicht mehr so richtig gerade und dann ist es nochmal besonders unangenehm. Gerade weil das so ist, ne? also dann, dann das ist ja so, so eine so eine blöde Situation, in der sich das, in der sozusagen der Zustand sich dazu beiträgt, dass es sich selber nochmal verschlimmert oder besonders unangenehm ist. Und dann hilft halt einfach diese diese Wärme hinzuzufügen. Und dann gibt es halt diese Pflaster, die man sich auf die Haut macht, die dann einfach quasi das Capsaicin halt direkt auf die Haut aufbringen und ja. dann natürlich mega äh, losfeuern. Und das, genau. das kann auch... Äh, das kann sehr schmerzhaft sein. Das werden, kann schon, aber naja, ist halt eine Frage, welche was man dann eben auch aushält. Ne? Genau, total. Aber ja. äh, ist interessant, dass der Körper dann halt einfach auch sofort eben mit so einer Hitze... Ich weiß nicht, es ist nur eine Hitze... Durchblutung. Empfindung? Also. Nee, nee, das ist
0: einfach verstärkte Durchblutung an der Stelle.
1: Und dadurch löst sich quasi der Krampf in den Muskeln.
0: Genau, einfach weil du stärker durchblutest und dann eben dadurch Wärme produziert wird und genau, mhm. das löst dann eben den Krampf in den Muskeln, ja. Tolles Zeug, kann ich nur empfehlen. Ja, also, also vor allen Dingen halt, ne, in Anführungsstrichen natürlich, also es ist nicht irgendwas Synthetisches oder so und eigentlich wie gesagt, solche Mittel, also auch zu solchen Zwecken, das ist auch eine traditionelle Anwendung eigentlich von Chilis. Also kennt man also auch bei Naturvölkern diese diese Art der Anwendung. Mhm. Und eben vor allen Dingen also tatsächlich auf Wunden, um Schmerzen zu stillen. Weil das, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wie diese Chemie funktioniert, aber ich glaube, das hat irgendwas mit, mit Ionenkanälen zu tun, die die irgendwie verstopft werden und deswegen die Schmerzweiterleitung nicht mehr funktioniert. Aber das weiß ich nicht, müssen wir mal jemanden fragen, der sich da in Biochemie besser auskennt als ich. <lacht> Jetzt
1: gucken mich die ganze Zeit hier schon diese Dinger äh, an. Du hast ja der sicherlich jetzt mal hier auch zur Verkostung mitgebracht, oder? Ja,
0: das können wir gerne tun, ja. So, du musst ja nur sagen, wie mutig du bist. Also ein Tipp, den man genau. geben kann, den man, also ein Tipp, den man generell geben kann, ja, ja. ist ähm, also an der Spitze, also ähm, an dem Ende, wo Chilis nicht an der Pflanze angewachsen waren, mhm. ja, an der Spitze sind sie eigentlich immer am wenigsten scharf. Und in der Regel sind sie am oberen Ende, also da, wo sie an der Pflanze angewachsen sind, sind sie am meisten. Weil da halt auch mehr dieser Stege sind. Ja genau da, das ist, genau, da ist das Zentrum von dieser Plazenta sitzt da in der Regel. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also eine ganz gute Idee ist immer, dass man so eine Chili erstmal aufschneidet und reinguckt. Dann kann man nämlich auch sehen, ob die innen noch in Ordnung ist, ne, dann kann man sehen, ob die zum Beispiel, ob innen drin irgendwie einzelne Samen schwarz geworden sind, die sollte man dann eigentlich nicht mehr essen, weil das deutet darauf hin, dass die irgendwie verschimmelt ist, zum Beispiel von innen. Es gibt aber, auch das muss man wissen, eben spezielle Chili Sorten. Die Rocotos, von denen wir vorhin schon mal sprachen, die ja. haben von Natur aus schwarze beziehungsweise dunkelbraune Samen. Das sieht man aber dann auch, dass das nicht irgendwie ein Fehler ist oder so, sondern die haben einfach diese Farbe und so schwarze, alles, ja. genau schwarze Chilisamen bei also bei, bei Früchten, wo sie eigentlich nicht schwarz sein sollen. Da sieht man auch, dass das das sieht einfach nicht richtig aus. So. Mhm. Und ähm, Deswegen ist aber jedenfalls mal ganz empfehlenswert, dass man die aufschneidet und dann kann man natürlich auch, wenn man die Schärfe einfach ein bisschen reduzieren will, will, dass sie nicht ganz so hart zuhaut, so, dann macht man halt diese Plazenta-Wände raus, ähm, kratzt die einfach mit dem Messer aus oder so und dann, ähm, ja. Aber wir können jetzt hier mal eine von den, von diesen Achillemon, die sind also jetzt noch nicht so scharf, also die finde ich sind ganz gut aushaltbar, mal aufmachen und das ist also
1: so eine kleine dünne, Gelbe. Äh, drei, vier Zentimeter lange gelbe, typische Chilischote.
0: Na, und jetzt riecht man dann, die haben schon so einen, finde ich, ganz fruchtigen Geruch. Oh ja. ne? Also ganz anders als diese hierzu, also als die Jamaican Hot Chocolate, die so ein, fast wie Schweiß oder so, so einen Geruch haben, finde ich. Der und der Detail ist auch gedörrt gewesen. Ja, aber trotzdem, das, dieser Geruch ist bei der, bei der Jamaican Hot Chocolate immer so. Und diese hier, ganz mm. so crisp und Fruity irgendwie, oder? Ja, die lädt äh, geradezu ein. Ja, und dann, also am besten erstmal ein kleinen Wissen von hier unten nehmen. Ganz kleinen. Ach, jetzt, ja.
1: Okay, aber man merkt sofort, da ist äh, Musik drin.
0: Ja, aber ich finde vor allen Dingen vorne auf der Zunge. Ich habe das nicht so stark hinten bei mir, vor allen Dingen vorne, bei dir nicht.
1: Na gut, ich habe es jetzt auch gerade erstmal nur auf der Zunge. Jetzt habe ich mal so ein bisschen, schon ein bisschen verteilt im Mund. Das wird jetzt eine richtige Schmatzsendung, das lieben ja die Hörer immer. Mm. Mm. <lacht> ja, aber geht auch noch. Du bist noch äh, absolut im Rahmen.
0: Finde ich auch. Die, also, die, das ist eine Sorte, <lacht> die eigentlich zum Beispiel gut für Salate. Gerade weil die so kris so ja. sind und so und dieses Frische haben. Genau, und diese Schärfe, ja, nicht so overpowering ist. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig böse. Ja. Stimmt,
1: die kommen ziemlich äh, sanft reingeschustert, ja. ja. Kann man,
0: ja, und jetzt nimmt man nochmal ein.
1: Ja. So halt, halt jetzt gestellt.
0: wird es aber schon deutlich mehr, willst du merken?
1: Ja. Doch mhm. größer. Ja. Bin schon immun. <lacht> Na, jetzt berge ich aber schon was.
0: <lacht> ja, aber doch. <lacht> aber jetzt also, finde ich, kommt die Schärfe auf jeden Fall, also dieses Würzige kommt auf jeden Fall deutlich mehr durch. Sonst. Weiß nochmal ab.
1: <lacht> es ist nicht so, dass ich nichts merke. Ich äh, falle bloß jetzt noch nicht gleich vom Hocker. Nö. Ist so vergleichbar jetzt mit dieser Schokoladenschärfe. Ich würde das nur gerade so ein bisschen zu ähm, verorten. Weil es halt jetzt, also jetzt kriegt man schon so ein bisschen so die Atmung, ne? Merkt man schon. Aber ist, ich, ist glaube ich auch eher so eine... Eine Einstellungsfrage, so ein bisschen, wie man dazu steht. Also ja, Man kann ja bei so einer Schärfe auch sofort davonlaufen mhm. und ich glaube, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen daran gewöhnt,
0: das ähm, so anzunehmen. Genau, das hat ganz viel, also die Art und Weise, wie man dazu steht, ähm, hat ganz viel damit äh, zu tun, wie man... Das aushalten kann. Jetzt ist ein einen Effekt merke ich jetzt auch gerade, den Speichelfluss, ja. der verstärkt einsetzt. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Sprechen. Dann. <lacht> <lacht> ja, apropos Schmattsendung. Bodymodder hier. Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, ja. Also, wo, wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Das, ist jetzt, das, das stört doch doch die Konzentration schon irgendwie, glaube ich. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> definitiv.
0: Ja, also hier sind also verteilt.
1: Andere. Ich äh, jetzt also ich finde jetzt diesen Effekt sehr ähm feinperlig. Also ich ja, finde ja. man merkt richtig, wie, so, wie, wie sich die Schärfe sehr gleichmäßig in so so, so, so kleinsten Partikeln äh, überall verteilt mhm. und eher so, so ein Gesamtgefühl äh, anläuft Und ja, klar, Zunge, meintest also du ja ich hab, auch ich vorne, vorne so vorne, vorne ja. ist
0: es auf jeden Fall nochmal ein bisschen stärker zu spüren. Und Was diese jetzt nicht hat, ähm, Lippen so stark. Das haben halt manchmal andere Sorten sehr stark, dass die Lippen ähm, extrem brennen so dabei. Das finde ich eigentlich ein ganz mögen manche Leute gar nicht. Ich finde das ganz schön. Besonders faszinierend. Was du hast jetzt, jetzt
1: aber schon mehr gegessen als ich.
0: Ja, ja, ich ja will mal abgebissen. Aber ich, 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 ähm, ich, 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 also wovon ich jetzt wollte.
1: Ich nehme jetzt nochmal den Mittelteil. Ich jetzt, ich jetzt mal Mut.
0: Ich mhm. was ich jetzt nicht mehr Weil habe. Weil irgendwie geil
1: ist. Weil irgendwie Weiß nicht, also
0: Vor allen Dingen, wenn man sich einmal umgebracht? Nee, sag ich ja. Vor allen Dingen, wenn das einmal so da ist, das ist so ähnlich, so ein Effekt wie bei, weiß ich nicht, so Whisky oder so. Der erste Schluck haut ganz schön rein und dann ist es irgendwann, der Mund einmal so mit diesem ganzen, so ausgekleidet und die nächsten Schlucke gehen dann viel glatter runter, finde ich. Und so ähnlich ist es jetzt hier mit der Schärfe auch. Also die kommt im ersten Moment so, aber wenn die einmal so eingesunken ist, finde ich, dann kann man das ganz gut. Was Was mir jetzt, was ich jetzt noch hier nicht mitgebracht habe, ist eine. Pubescent sorte also eine Rokoto, die haben die Besonderheit, dass die oft einen Brand haben, der sich im Mund bewegt. Also wenn du eine Rokoto isst, dann fängt es oft hinten im Hals an, wie mit so einer heißen Kohle und dann bewegt sich das so in Wellen über einen Zeitraum von 10 bis 15 Minuten nach vorne. Am Ende hast du hinten im Hals nichts mehr, im Mund auch nicht, aber nur vorne die Lippen. Pockern so. Das ist irgendwie ganz, mhm. äh, ganz, ganz, ganz interessant, finde ich. Also ganz faszinierend, wie sich das dann halt so ja, entwickeln kann. Ja. ja, jetzt ist schon ein bisschen schärfer, ne? Ja, aber es ist
1: geil. <lacht> also ja, ich, cool. <lacht> ähm, ich genieße das voll gerade so, äh, weil, wie gesagt, ne, wie hieß das nochmal? Lemon? Ähm, Achille Lemon. Achille Lemon.
0: Achi Lemon. Also Oder auch Lemon chili sozusagen. Ja. Mhm. Wobei, also hier muss man sagen, das Zitronigste hier dran ist eigentlich noch die Farbe, finde ich. Es gibt eine Sorte, eine afrikanische Habanero-Variante, die tatsächlich allen Ernstes Fatali heißt, mit Doppel-I. <lacht> und ähm, das ist echt eine meiner Lieblingssorten und das ist wirklich fast, also die ist sehr scharf. Also es ist 500.000 Scoville, das haut schon ganz ordentlich rein. Und wie die die schmeckt die denn jetzt gerade? Was, was Das hier, Scoville... Mh, äh? Ich weiß gar nicht, die haben auch so irgendwie so 70.000, würde ich mal sagen. 50, 70, irgendwas zwischen 50 und 70.000. Kannst ja auch mal nachgucken. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ne? bei der, bei der Achillemon oder okay. Drop. Ähm, ähm, das bezieht sich aber jetzt sozusagen auf die komplette Chili und nicht auf
1: eine bestimmte Gramm-Einheit davon. Ja. Oder?
0: ja, wenn du jetzt im Grunde hingehst und diese Chili pürierst und dann da also eine bestimmte Mengeneinheit von hast, von diesem Püree,
1: dann bräuchte ich 70.000 mal dasselbe in Wasser, damit Richtig. ich nichts mehr davon merke. Genau,
0: genau, so ist es.
1: <lacht> Kommen da immer noch irgendwelche <lacht> Reste noch aus irgendwelchen Ecken hervor, die einen so ein bisschen überraschen. So, und? Ähm, warte mal. Also hier, Lemon Drop. Ja, was sind genau. da 30? <lacht> ähm, muss mal gucken, ob das hier überhaupt steht.
0: Und S.H.U. ist die offizielle Abkürzung. Das also, cool. Lemon
1: Drops werden aufgrund ihrer Schärfe bevorzugt zum Würzen von Speisen verwendet. Auf der für die Schärfebestimmung gebräuchlichen Scoville-Skala liegen die Früchte zwischen 15.000 und 30.000 ah. Einheiten. Also doch 30.000. Doch also. noch ein bisschen weniger. Ja. Da sind sie zwar deutlich milder als beispielsweise Habanero-Schoten, liegen andererseits ein gutes Stück oberhalb der weit verbreiteten Jalapeno, jo. die eigentlich so ein bisschen so als der äh, Klassiker äh, gilt. Ja, ne? genau, Jalapeno. die haben so fünf,
0: also je nach Sorte zwischen fünf und 15.000, also es gibt unterschiedliche Jalapeno Varianten und ähm, genau, aber die sind halt eher mild und die haben dann eben auch noch so einen sehr eigenen markanten Geschmack, äh, der, der den meisten ja auch bekannt sein dürfte. Jalapenos sind übrigens, gehören zu den Chilis, äh, äh, zu den wenigen Chilis, die man eigentlich typischerweise eher in der unreifen Form isst, nämlich in der grünen. Die meisten Chilis werden eigentlich konsumiert in der reifen Form, also in irgendeiner Farbe. Also es gibt eigentlich so gut wie keine Chilisorten, die grün abreifen. Es gibt jetzt erst in letzter Zeit mh, so ein paar spezielle Züchtungen, zum Beispiel den Green Scorpion. Also es gibt so, ein, so eine Trinidad Scorpion Variante, die grün wirklich abreift, aber ähm, also Faustformel ist eigentlich alle Chilis reifen irgendwie farbig ab, also rot, gelb, orange, braun, so manche sind dann zwischendurch auch noch so äh, lila, Ja, aber das ist eigentlich auch immer eine unreife Variante noch. Genau, und dann also eigentlich immer. Aber was ist denn hier so mit
1: diesen Peperoni, die man hier so normalerweise so als Paprika-Variante äh, kauft? Die ja, diese grünen,
0: ja genau, das, die sind dann auch, die sind unreif. Also genau wie grüne Paprika, das ist auch keine eigene Sorte, sondern einfach nur eine unreife Paprika. Ah. So. Und das, die schmeckt dann halt so gemüsiger, sag ich mal. Ne? Und das ist auch bei Jalapenos so, wenn die abreifen, sind die rot. Und dann sind die, also A, ein bisschen schärfer, B aber auch ein bisschen süßer. Ne? Und in dieser roten Form werden die dann typischerweise ähm, benutzt, um sogenanntes Chipotle daraus zu machen. Oder Chipotle. Ja, das, ähm, einfach, also da werden die über Mesquiteholz geräuchert. Und ähm, dadurch kriegen die dann nochmal so eine ganz eigene, eigene Variante. Kann ich auch unheimlich empfehlen, so wenn man Chili con Carne macht, äh, dass man auf jeden Fall Chipotle damit reinmacht. Also dieser Rauchgeschmack mit den, mit den Chilis zusammen ist einfach sensationell. Das ist ganz super. Gibt's so kann man, kann man als Würzpulver kaufen, kann man aber auch so in der, in der Dose von La Costena zum Beispiel, gibt es äh, diesen ziemlich gut, ähm, Chipotle in Adobo. Achso, und das wird wahrscheinlich, hier heißt es nämlich, ähm,
1: da sie so ein dickes Fruchtfleisch haben, eignen sie sich schlecht zum Trocknen in der Luft und deswegen nimmt man das Räuchern auch.
0: Ja, das, also das gibt es gibt auch getrocknete ähm, Chipotles. also die werden dann erst geräuchert, danach getrocknet und dann zu Pulver gemahlen zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ja, tendenziell, also um die so an der Luft einfach so zu trocknen, da eignen sich so Dickwandige eher nicht, aber nicht ganz so gut. Wenn man die aber jetzt mit dem Dörrautomaten trocknet, ist es eigentlich voll okay. wurscht, dann geht es auch so. Aber also Chipotle ist auf jeden Fall eine ähm, so eine Sache, die man, also auch, kennt man ja wahrscheinlich mittlerweile, gibt es ja auch so bei, bei weiß ich nicht, so, so Burritos und so, immer so Chipotle, Mayo und so dazu. Viele kennen das wahrscheinlich auch schon. Ähm, aber ich finde also zum selber kochen total geile Zutat. Also gerade für Chili con carne finde ich absolut unverzichtbar. also Mindestens so wichtig äh, wie Kaffee und Kakao an Chili con carne. Wie Kaffee und Kakao in Chili con carne? Ja, auf jeden Fall. Hm? Das schmeckt total großartig. Äh, so in welchen Mengen? Also ich nehme so Backkakao, so einen Löffel, gehäuften Esslöffel für einen großen Pott und, mhm. ähm, und halt so eine halbe Tasse Kaffee oder so. Hm. Also aber gebrühten Kaffee, jetzt kein Kaffeepulver. Ja, man, man kann auch lösliches Kaffeepulver nehmen, aber jetzt nicht einfach so Kaffeepulver, das ist nicht gut. Nee, genau. Nee, Und das kommt da mit rein, genau wie, wie eben Chipotle auch und so. Was nicht reinkommt, ist Mais und was auch nicht reinkommt, sind Bohnen. <lacht> so, Also man braucht eigentlich für ein richtiges Chili nur ähm, Tomaten, bisschen Rinderbrühe, bisschen Bier, Kaffee, Kakao, Chilis, Chipotle, ähm, Kreuzkümmel, Oregano, Salz, Pfeffer. Was war's?
1: Keine Kidney-Bohnen, kein
0: Weiß? Nee. nee. Ist das so eine das, europäische ja, äh, ja, das ist so, so Studenten-WG-Chili ist so mit... Bohnen und Mais. Aber so dieses Texas, also eigentlich, das ist Quatsch, ne? was ist ja hier so, äh, Chili-Nazi, so ein Quatsch. Ne? Also ich meine, es gibt tausend und eine Variante Chili con carne zuzubereiten, so viele Leute wie Chili con zubereiten, so viele äh, Rezepte gibt es glaube ich auch, aber dieses wirklich klassische Texas Chili ist eben eigentlich ähm, ohne ohne Mais, ohne Bohnen, nur eben mit ganz wenig Zutaten, auch eigentlich nicht mit Hackfleisch, sondern eher, ich nehme mal so Rindergulasch und man muss es halt dann lange, köcheln, bis es quasi so fast zerfällt und so. Und mhm. dann, ja, es ist her so eine... Und vor allem viel Chili. Also. Ja, dicke, würzige, scharfe Fleischsoße ist das einfach nachher. Und dann ja. kann man das so mit, mit ein bisschen Sour Cream oder so zum Beispiel servieren. Dann kann man die Schärfe noch so individuell einstellen. Das geht dann ganz gut. Und dafür nehme ich zum Beispiel auch gerne so eine Mischung aus, also wenn ich so Chili con carne mache, so eine Mischung aus getrockneten Chilis, aus frischen, äh, frischen Chilis, dann eben die geräucherten also eben Chipotle noch dazu, dann meistens nämlich auch noch irgendwie hier sowas, irgendwie eine von so richtig scharfen, also eine Habanero oder so. Und dann eben so noch Jalapenos, manchmal noch so ein paar Pepperoni dazu und so. Und wenn man das, also ich mache einen richtig großen Pottern. Ne? <lacht> aber auch richtig scharf. Ja, schon schon ordentlich scharf, ja. Aber, die Schafe ähm, verschwindet auch nicht durch das Kochen in dem Sinne, oder? Nee, genau. Die, die, die Das Capsaicin das zerfällt nicht, aber dadurch dass natürlich du dann eben Fett damit drin hast und so und ganz viele andere auch kräftige Aromaten damit drin hast im Mund nachher formuliert sich das dann anders sagen wir mhm. mal ja also dann ist es nicht so ich finde jetzt auch nicht ich, so so Chili was einfach nur scharf ist habe ich ja vorhin schon gesagt das finde ich macht auch keinen Spaß ja Weil generell essen was einfach nur scharf ist ne aber ähm, ich finde so äh, also es darf schon darf schon richtig Bums haben also soll ja auch man soll schon merken dass es ein Chili Gericht ist finde ich <lacht> das macht
1: so, ich spüre ich gerade so ein bisschen, gucke ich gerade mal, was noch so mein, mein Schärfe-Echo ist. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Schärfe auf den Zähnen
0: noch, aber. Vielleicht hm? so, ja, ich sag ja, vorne hier so bleibt das im Mund noch ein hm. bisschen, nicht? Ne? Und das ist so ein, so ein Nachhall. Äh, Nachhall. So ein Afterglow. Aber ist man schon wieder so in diesem, ich will, ich will mehr. Ja. Also wenn du, wenn du, wenn du richtig, also wenn du richtig, richtig mutig bist. Das weiß ich noch nicht. Dann wagst du dich hier mal an diese. Das ist eine, meine meine Ehefrau war vor einiger Zeit ja. in, in Vietnam ähm, äh, in, im Urlaub und hat dann hier aus dem Urlaub, äh, hat sie eine Pflanze mitgebracht, die heißt ähm, Ot Chi -Tien. das Google Translator äh, nennt es sagt also als Übersetzung dazu Chili Katastrophe was <lacht> <lacht> ja, ich gerade mut und äh, und äh, also sie hat mir erzählt als sie es gekauft hat hat sie den Verkäufer auch gefragt danach wie das heißt und er hat im Grunde Chili Katastrophe so als äh, äh, so mit, mit Gesten einfach nachgestellt ja also auch wohl zu verstehen gegeben. und also das kann ich sagen die ist das sehen, jetzt schon die nächste Eskalationsstufe das hier ist schon, Na, das ist schon zwei, zwei Eskalationsstufen weiter, würde ich sagen. Ich meine, hast du noch irgendwas, was dazwischen ist? Ja, also da, ich habe hier noch, ist eine italienische Variante, ähm, die heißt äh, Sette, glaube ich, sieben, was heißt Sette? ne? Mhm. Anni dei Nebrodi, also das ist, glaube ich, so angelehnt an sieben Jahre in Tibet, äh, vom Namen her, und äh, Nebrodi ist ein äh, Gebirge auf Sizilien. Und deswegen, also das sieben Jahre in die dem die heißt das, glaube ich hier. Ja. Die, so eine kleine, ja nicht ganz Beeren, also etwas herzförmige könnte man Was sagen. Was Erdbeere, druck. ja. Hm. Ja, genau wie eine kleine Erdbeere vielleicht sieht die so ein bisschen aus. Und ähm, also die sind zum Beispiel super für so für so Pastagerichte und so mit Garnelen oder sowas so ganz. Also weil die ist auch, die ist eigentlich nur scharf. Also die hat nicht so viel Eigengeschmack. Die ist relativ geradeaus scharf. Aber also etwas, also sie beißen da etwas böser als die Achillemon. Ah, das wäre so die nächste. Dann kämen diese Monkey-Face. Naja, und dann die anderen, die hier noch so <lacht> liegen. <lacht> Wir haben noch was vor. Nein, ich mein, wir müssen ja nicht. Wir müssen ja nicht ist ja nur nee, Wir müssen es nicht durch alles durchtesten, aber wir können ja aber die kleine also was ich, rote du ja nochmal aufschneiden. Also genau das. Oder wenn wenn es wenn es vielleicht auch mal so nach Geschmack geht, würde ich diese hier mal empfehlen, die Monkey Face, ja. die auch sehr interessant aussieht. Äh, wie gesagt, so orange-gelb, also sehr schöne intensive Farbe und also sehr verbeult und so. Der Name kommt davon, dass also bei manchen von den Früchten, wenn man die aus der richtigen Perspektive anguckt Sieht's, haben die so, an manchen Stellen sehen die ein bisschen aus wie ein Schimpansengesicht. Ja, das Oder ist so ein bisschen
1: man. wie eine Socke, die gerade irgendwie aus der Waschmaschine kommt. Ja,
0: diese hier jetzt mhm. speziell, ja genau. aber Also jedenfalls, da würde ich einfach mal hier unten einfach mal so ein Stück von abschneiden und dann könnten wir das mal teilen. Ja, genau. Okay. Oh, dann reiche ich das mal rüber, bitteschön. So, riecht das?
1: Etwas anders. Das riecht jetzt noch ein bisschen mehr nach Paprika. Genau.
0: Und das schmeckt auch im Essen hat aber so ganz... Leichte exotische Noten, finde ich, vom Geschmack. Mal probieren. Zeig also, mich jetzt gerade
1: so, zeige ich mich gerade so wieder erholt. Jetzt geht es gleich ein... in die nächste Runde. Hüpf. Aha. Paprika? Ist das eigentlich ein Fehler, wenn ich die jetzt besonders zerkaue? Oder ist das eigentlich der Sinn?
0: Dann, wenn du Geschmacks- und Schärfeerlebnis hast, kommt's. Okay. Das <lacht> dauert aber. Ja, richtig. Die ist auch deutlich saftiger als die andere. Die war sehr crispy, die erste. Die ist jetzt saftiger, dickwandiger und es dauert ein bisschen länger, aber der brand kann so ein Brodeln von hinten.
1: Das ist ja fies. Ich meine, dann <lacht> denkt man, es passiert erst gar nichts,
0: mhm.
1: aber es passiert auch noch gar nichts, muss ich sagen. Ja, schon mach schon mal, mach mal
0: weiter. Ja, das kommt schon mehr jetzt. Dann gebe ich
1: dir noch mehr. Nee, ich habe das erst mal. <lacht> langsam.
0: Okay. ich finde also Wie gesagt, das kommt jetzt viel mehr von hinten. Bei mir jedenfalls.
1: Ja. Vielleicht ist sie aber nicht so konzentriert wie die andere.
0: Ist, ja, es brennt halt anders. Aber ich finde also, wie gesagt, es kommt jetzt und wenn du da mehr von nimmst, das wird schon deutlich intensiver jetzt als die erste. <lacht> Im ersten Moment noch nicht so. Ich weiß, du denkst, das beißt, also schnappt nicht so, aber das ähm, it's a Creeper. <lacht>
1: also es wäre dann so eher, eher etwas, was man so wie soll ich
0: sagen, das passt dann auch gut ins Chili oder? Ja, zum Beispiel. Kann man aber auch so in allem Möglichen. Anderen. Ah, das finde ich jetzt so. Merkst du es nicht? Es kommt also schon deutlich stärker jetzt durch. Also es ist echt nicht. Ich ähm,
1: weiß nicht, ob ich jetzt schon <lacht> immun bin. Also ich merke schon ein bisschen was, aber... Also ich merke es vor allen Dingen so im Rachen. Ja, das stimmt. Es ist viel, viel weiter hinten als äh, vorne.
0: Und auch also irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein heißer Atem oder so. Es ist irgendwie ja, anders. Und aber es
1: ist schon erstaunlich, ne, dass eigentlich so mehr oder weniger derselbe Wirkstoff sich hier so
0: ganz anders entfaltet. Genau. Und das willst du bei den nächsten, also das hier, das ist eine anum sorte Das erste war eine Bakatuum-Sorte. Ich hatte jetzt, wie gesagt, auch noch eine Chinense, die nochmal ganz anders. Aber die ist also in der Intensität sind die, also deutlich höher eigentlich, finde ich. Also das ging jetzt. Das ging, aber wie gesagt, das war auch noch der Teil, wo eigentlich fast keine, <lacht> fast keine Plazenta da ist. Also kannst du da immer mal reingucken, da siehst du ja, jetzt fängt das eigentlich erst an. Da Dann geht's los, ja. Mm -hmm. Verstehe. Und deswegen, also, aber ich finde, es gibt einem eine ganz gute Idee schon so. Nein. Eine Idee habe ich. <lacht> mehr. Ja, mehr das ist die mehr. Frage, in was wir uns jetzt hier noch reinsteigern wollen. Also, ich würde gerade sagen, wenn wir, also man muss ja auch nicht übertreiben. Jetzt. Nee. Also wenn es, also was, wenn du ganz mutig bist. Die nimmst du nimmst einfach mal diese Formulierung, finde ich nicht gut. Also, wenn du, wenn du mutig bist, aber, das, also, wird dich jetzt nicht komplett wegflammen, Aber das ist auf jeden Fall, wird das einmal richtig knallen. Das ist eine Habanero White Bullet. Die ist, was willst du sagen, halben Zentimeter im Durchmesser?
1: Das ist wie so ein Maiskorn.
0: Ja, so. Also, die ist nicht besonders groß, ein bisschen gelblich, cremefarben. Und, ähm, das ist eine Chinense-Sorte. Die ist schon ordentlich scharf. Kannst du erstmal von unten, ja, kannst du einfach von unten mal abbeißen. Und also das dauert auch einen kleinen Moment. Also nur die Hälfte abbeißen oder was? Würde ich vielleicht erstmal mit anfangen, ja. ja. Mach mal, mach mal. Das Ding ist so tiny, wie kann das so gefährlich sein? Weißt du ja noch nicht, vielleicht sagst du ja, haha, ist es ja gar nicht, was für ein Witz für mich.
1: Ja, ja, vielleicht sage ich jetzt auch gleich zehn
0: Minuten überhaupt nichts mehr, das kann auch sein. Das jetzt mal kurz unterbrechen.
1: Okay, ja. probieren wir das nochmal aus, dann ist vielleicht auch gut. Okay. Hab jetzt mal so das untere Drittel. Und? Mal gucken. Noch lebe ich. Ja. <lacht> Sehe ich. Mal ein bisschen verteilen.
0: Tja. <lacht> das war nichts, wa? Ups, das war nichts, wa? <lacht> Haut mich noch nicht so um vom Hocker. Einfach mal die ganze. Einfach mal die ganze. Okay. Ja, vielleicht auch, weil die 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 anderen vorher schon. Äh, da das glaube ich schon, man kommt so ein bisschen ins Training.
1: Der ja. Papa ist ja dann sozusagen auch voralarmiert und kann das dann vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, regeln. Ja, die
0: Rezeptoren können ja auch nicht unbegrenzt feuern. So. Also das, wenn, ne, wenn die einmal sozusagen schon leergeschossen sind, dann. Also ist klar, man, dachte ich ja, man gewöhnt sich da dran. Aber da müsste jetzt eigentlich schon mal irgendwie was kommen. Nein, immer noch nichts. Dann hätte ich nämlich noch was an. <lacht> Na, ich versuche gerade so die Schärfe ein bisschen zu... Äh, ja, aber macht die nicht bei dir jetzt, also dass es eher so flächig ordnen. prickelnd ist so? Auf jeden Fall. Und das ist eben typisch Hinensa. Also das ist eher diese tausend Nadelstiche, finde ich, als, äh, weiß nicht, so Feueratem oder so, wie die anderen waren. Ciao. Ja, also tapfer. Das äh, also jetzt hier, ne? Bist beeindruckt? mal ja, also den Hut
1: gezogen. Ich meine, natürlich tränen einem die Augen.
0: Ja, aber so. aber, nee, aber also da kenne ich ganz andere Reaktionen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist schon Podcast erfahrung ist schon, Ja, aber echt Podcast <lacht> gestellt. So. <lacht> oh, Hoppala, was war das denn? Oh.
1: Ja, jetzt habe ich noch so einen kleinen Spätauslöser hier erwischt. Puh. Hot Coal. Na, ja, jetzt ist das auch so in den Hals reingegangen und so, da wird das dann nochmal. Äh, das ist äh,
0: brutal, ja. Die, die heiße, heiße Kohle im, im Rachen, das kann schon fies sein. Aber also schon erstaunlich, oder? Also für so einen harmlos aussehende kleine Beere. Äh, auf jeden Fall. Also, dass die mal einmal so, sag ja, die kann schon ganz ordentlich. Klein. Also, wer
1: jetzt noch in Kontrolle der Sendung bleiben will. <lacht> Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Das reicht vielleicht auch erstmal. Ähm, was gibt es denn noch, was wir noch nicht angesprochen haben, was man hier vielleicht nochmal ansprechen könnte? Na, eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, äh, ähm das ist so meine Notfrage, wie ich es nicht richtig ausformulieren kann. Worüber <lacht> <lacht> übernehmen sie? Ja. Also, ich <lacht> also, vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen was zu dieser äh, Szene äh, sagen die sich da jetzt so herausgebildet hat. Also außer, dass es ein paar Leute gibt, die ähm, sich damit beschäftigen und so weiter. Ähm, das ist ja äh, klar. Wo findet die statt zum Beispiel? Also gibt es immer. man könnte mir das jetzt beliebig blumig vorstellen, gibt es da schon Wettbewerbe, da gibt es doch bestimmt auch so Zuchtvergleiche.
0: Äh, Hast du an sowas schon mal irgendwie teilgenommen? Ja, also ähm, diese, sagen wir mal, Chili-Szene, die äh, trifft sich halt zunächst mal vorwiegend im Internet, ähm, wie so viele andere, <lacht> so Freak- und Nerd-Szenen auch. Und ähm, ich selber bin tatsächlich also vor allen Dingen erstmal über über YouTube da dran gekommen und dann über so Facebook-Gruppen. Äh, ja, und davon gibt es eine ganze Menge. Da gibt es eine Menge Leute, die sich irgendwie mit dieser Chili-Kultur befassen, die also entweder ähm, Soßen testen oder scharfes Essen testen und da Videos von machen oder Blogartikel drüber schreiben. Es gibt viele Grower, also Leute eben die anbauen und dann sich über den Anbau austauschen und natürlich sich auch so ihre Ergebnisse gegenseitig zeigen und so weiter und ähm, gerade was so die Grower angeht, da gibt es auch relativ viele ähm, Boards, also Hot Pain zum Beispiel ist so eins, gibt aber eben auch eine ganze Reihe anderer ähm, und äh, bei diesen Boards noch viel mehr eigentlich als bei den Facebook-Gruppen. Ähm, gibt es wirklich so eine eingefleischte Community, das hat was sehr familiäres oft und die treffen sich auch relativ regelmäßig. Ähm, gibt zum Beispiel hier äh, zweimal im Jahr auf dem Tempelhofer Feld ähm, so ein Treffen, zum Beispiel von diesem Hot Pain Forum. Also in Berlin? Genau, ähm, Berlin, Tempelhoferfeld und ähm, also eigentlich in der Regel einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Also im Herbst gibt es dann mal Erntedankfest und da bringen eben viele Leute auch ihre selbstgemachten Chili-Produkte mit. Ähm, alles Mögliche, Marmeladen oder Soßen oder ähm, weiß ich nicht, Brotaufstriche oder was auch immer. Viele bringen auch Teile so ihrer Ernte mit, also da gibt es äh, teilweise Grower, die wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse ähm, haben und äh, dann auch andere daran teilhaben lassen, da werden dann eben auch viele mal nochmal so ähm, Früchte getauscht oder Samen getauscht und so eben alles, was so das Chili-Nerd-Herz erfreut, sag ich mal und ähm, ja, also das, äh, da, da war ich eine Zeit lang auch mal aktiv, letzten Jahre so etwas etwas weniger, einfach weil ich da weil ich da mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen, das eigentlich schon, eine, wie gesagt, sehr familiäre, sehr, sehr, sehr nette ähm, Szene so von Leuten, die sich eben mit, mit mit diesen ganzen Thematiken befassen. Also Und auch, wie gesagt, im, im Internet recht einfach zu finden. Ich finde so generell, sagen wir mal, der Ton so in den Facebook-Gruppen und so, den finde ich irgendwie ein bisschen offener und und da ist mehr so eine Art Willkommenskultur da, als teilweise in den Boards. In den Boards ist das manchmal so, dass da schon dann so Leute, wie soll ich sagen, mit so gewissen Grundanforderungen, hier, wenn du hier ohne Fotos von deinen Sorten brauchst, du hier gar nicht anzukommen oder so. Also manchmal ist der Ton da so ein bisschen komisch, finde ich. Ähm, ja. Weiß nicht. Ja, Fogo ist ja genau, eben nicht auf Chili beschränkt, ne? <lacht> Genau. Also das ist halt so, und dann da, ja, davon darf man sich nicht unbedingt abschrecken lassen, aber, also es gibt da, finde ich, schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ich sage mal, die meisten, so die ich kennengelernt habe von den, von den Chili-Leuten, auch gerade so aus Deutschland, die, die freuen sich total, wenn sie Gleichgesinnte treffen und sind dann auch mal gerne bereit, irgendwie mal Samen zu verschicken. Also erst nicht, wenn da, weiß ich nicht, 100 Leute auf einmal ankommen und alle Samen und Saatgut haben wollen, aber, also so, wenn man, wenn man so jetzt da, wenn die merken, man will sich da jetzt mit befassen und so, da sind viele sehr, sehr hilfsbereit, muss ich sagen und das, ich fand das immer ganz angenehm und deswegen habe ich das immer sehr, sehr gerne gemacht. Ne? Wird denn da auch viel gekocht? Ähm, ja, schon, klar. Also, das oft gibt es auch so Berührungen zu so anderen, sagen wir mal, Lebensmittelszenen. Also viele von denen sind auch Wurster. <lacht> also sie machen ihre eigene Wurst zum Beispiel, Ach. auch mit Chili. Oder stellen dann halt ihre eigenen Soßen her. Und das geht ja, da kann man auch ganz wunderbar experimentieren, gerade wenn man dann so eine größere Ernte hatte oder so und du hast da irgendwie ein paar hundert Früchte rumliegen, aber was willst du damit machen, ja? ja. Eben, da kann man ja ruhig mal ein bisschen rumprobieren und so mit Soßen fermentieren, wie gesagt. Ist auch noch so eine Möglichkeit. Ähm, will ich dies Jahr auch mal gerne machen. Und ähm, sagen wir mal, Kochvideos jetzt so äh, sieht man nicht so häufig. Man findet so auf Blogs dann schon eher Anleitungen, was man auf Video. <lacht> Entschuldigung, Moment mal.
1: Wir stehen hier ordentlich unter Feuer und so. Mir, mir brennt es jetzt mittlerweile auch am Auge weil, und in der Nase, weil ich mich ja. natürlich da jetzt auch äh, <lacht> äh,
0: eingeölt habe mit. So direkte äh, Erfahrung machen wir mit der Antwort zu den Schleimhäuten ähm, genau. Also was man am Videos eigentlich viel findet, sind, sind ähm, vor allen Dingen so ähm, Soßentests oder halt so wirklich Chili-Tests. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so. Ich Zeit Da war ein paar Jahre lang war das mal sehr, sehr in. Findet man auf YouTube auch immer noch und da gibt es auch ein paar Leute, die sich da besonders hervorgetan haben, sagen wir mal, ähm, mit 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 solchen Chili-Tests, ne? Die dann so ganze Schoten essen, sowas. Äh, findet man da mehr und die Faszination ist dann eben zum einen, dass man so ein bisschen abschätzen kann wie heftig das Ding jetzt wirklich ist, was er da gerade ist und dann auch, also es gibt Leute, die leiden einfach schöner als andere.
1: <lacht> ich habe mir mal so ein, zwei Videos angeschaut und es ist schon wow, also äh,
0: man merkt, dass die Leute durch einiges äh, durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da gibt es auch Sachen dabei, die finde ich, ähm, also don't try this at home, kann man nur sagen. Ja, also jetzt solche Sachen. Fall. Also alles, was über eine Million Scoville hat, ist Einfach nur noch schmerzhaft, finde ich eigentlich. Also es gibt, so so die Grenze ist eine ähm, Butch-Jolokia oder Naga-Jolokia, heißt die, eine indische Sorte, die vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren galt die mal so als die, die schärfste Chili der Welt. <lacht> hat so in etwa 1,1 Millionen Scoville und hat die bösartige Eigenschaft, dass äh, sie halt, wenn man sie isst, ist sie schon scharf und wird dann aber über einen Zeitraum von 10 bis 15 Minuten immer schärfer. Oh. Und man hat wirklich das Gefühl, das hört nie wieder auf. Und das ist schon ziemlich anstrengend, sag ich mal. Und ähm, also ab eine Million Scoville wirklich ist es einfach nur noch purer Schmerz. Selbst finde ich, wenn man geübt ist, tut es dann einfach nur noch weh. Und ähm das äh, weiß ich nicht, kann ich nicht empfehlen. Also um mal zu illustrieren, wie scharf das ist. Also in Indien benutzt man die äh, Butcholokia vor allen Dingen, ähm, um Elefanten zu verscheuchen. Indem man die <lacht> entweder, diese Früchte einfach auf die Weidezäune schmiert. Und ach, der Geruch ach. ist halt so intensiv, dass die Elefanten, anders als bei nicht präparierten Weidezäunen, sehr sie einfach umdrehen und weglaufen und nicht einfach so drüber weglaufen Aha. und die Felder zertrampeln. Aha. Eine andere Möglichkeit ist einfach, diese Pflanzen zu nehmen, auf einen großen Haufen zu legen und anzuzünden. Und äh, dieser Rauch ist halt derart beißend, dass dann auch die Elefantenreis ausnehmen. Und man benutzt äh, in Indien die Budjolokia ja auch, um biologische Waffen herzustellen. <lacht> also, das ist äh, ähm, so, also Pfefferspray, Granaten und solche Sachen. Das, ähm, ja, ist ziemlich, äh, also ist ziemlich aggressives Zeug. So. Und dann äh, da, da hört dann, finde ich, also jetzt so beim Essen und so auch der Spaß auf. Das kann man so aus Novelty-Gründen mal anbauen, weil einen das interessiert und so. Wie schreibst du die Sorte? B-H-U-T. Und dann neues Wort yolo Ah ja, okay. Hab mhm. schon. Äh, yolo, Alter. <lacht> <Absolut>. <lacht> Komm einfach mal Essen, Yolo. <lacht> oh Mann.
1: <lacht> okay.
0: Also. Chinense. Genau, und das ist ja genau genommen eigentlich eine Chinese Frutessens Mix wahrscheinlich, also hat so genetische Anteile auch von 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 beiden und ähm, ja, wird auch Ghost Chili genannt oder Geister Chili, ähm, ist aber wohl eine Fehlübersetzung. Also eigentlich, ich glaube, But ist irgendwie italienisch, äh italienisch ist ja indisch und bedeutet äh, Geist, aber eigentlich ist es die Bot Jolokia und das ist dann die Chili aus Bhutan. Jolokia heißt glaube ich einfach nur Chili.
1: Ja, Okay, und das ist im Prinzip hier so der aktuelle Platz 3 äh, der Schärfen. Dann gibt es die von dir erwähnte Trinidad Scorpion, Scorpion Moruga. und dann halt diese Carolina Reaper. Reaper genau, und da habe ich glaube ich irgendwie so ein Video gesehen, wie sich das jemand irgendwie gegeben hat.
0: Auf jeden Fall. <lacht> und es also die Trinidad Scorpion Moruga, also es ist eine spezielle Version der Trinidad Scorpion, ähm, die, ja, es, das ist auch, habe ich auch schon mal angebaut, ähm, ist auch eine extrem, also wirklich eine sehr... Sehr extrem scharfe Sorte. Aber also kommt also noch nicht ran an, an die Carolina Reaper. Die ist, die schlägt wirklich alles. Hast du die auch schon mal? Ja, yeah. also sowohl angebaut als auch äh, probiert. Allerdings, also ich habe die dann getrocknet und das waren so drei Körnchen von dem getrockneten Pulver auf die Zunge getan. Das hat sich angefühlt, als hätte ich mir alien -Blut auf die Zunge getroffen. So <lacht> jetzt einmal komplett durchgeschmolzen. Also das ist schon, das ist, wirklich, das fühlt sich anders, wenn einem einer so mit irgendeinem Gerät in die Zunge kneifen würde oder so. Das ist schon, also punktuell und sehr schmerzhaft.
1: Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie es dann ist, wirklich in die komplette Schote reinzubeißen.
0: Kann ich mir auch nicht, weiß ich auch nicht, wie, wie man das macht. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt. Ich habe einen Bekannten aus England, der auch solche Videos macht und der also ähm, von diesen Lokias zum Beispiel schon mal drei auf einmal gegessen hat. Ich weiß nicht, wie man das macht. Keine Ahnung. Also das ist, aber der ist auch, also ist auch ein Ausnahmefall.
1: Ja, man muss es ja auch nicht unbedingt immer gleich übertreiben. Ich finde das auf jeden Fall schön, dass das irgendwie so eine, so eine äh, nützliche Sportart ist, weil wir haben ja nun schon gehört, Chilis sind ja durchaus auch der Gesundheit zuträglich, nicht nur was Vitamin C und Bakterienbekämpfung betrifft, sondern einfach nur hier ne, äh, mal ordentlich die Nase frei kriegen ist ja, ja auch manchmal schon mal ganz hilfreich. Ja, jeden also Fall. naja, weiß nicht, wenn, man jetzt, wenn man jetzt so eine Verstopfung äh, in der Nase hat, also wenn man jetzt eh gerade eine Erkältung hat, kriegt man das damit
0: bekämpft? Ich habe das noch nie ausprobiert. Naja, also es... Die Säfte fangen halt an zu fließen, sag ich ja. Naja, also man ja, kann, ja, also man hat, ein, der, der Schleim geht ab, aber dadurch, also die Krankheit bekämpft man dadurch jetzt, glaube ich, nicht.
1: Unbedingt. Nee, klar, weil einfach um mal frei äh, atmen zu können nimmt man ja sonst also quasi Nasentropfenersatz.
0: Ne? Genau, das kann man schon, das das funktioniert. Ich finde das jetzt auch gar, nicht, also ich finde das auch ganz angenehm. Auch auch zum Beispiel im, im generell im Winter so ähm, heiße Zitrone mit Ingwer und, und Chili ist zum Beispiel auch ganz wunderbar so für die Atemwege und so. Also man kann sich da in vielerlei Arten und Weisen was Gutes tun.
1: Einmal richtig durchspüren.
0: Ja, Volker, das ist, glaube ich, äh, ganz gut umrissen, oder? Ja, ich würde auch sagen. So, Ich meine, was, was vielleicht noch eine Sache, die, die man noch loswerden kann, also ähm, wenn Leute gerne scharf essen, ne, dann ich würde mal immer drauf gucken bei den Produkten, ob da irgendwie jetzt nur Aroma oder Chili-Extrakt oder Paprika-Aroma oder sowas drauf ist. Ähm, äh, drin ist, meine ich, denn, also das bedeutet eigentlich immer dass man einen, dass man ein Extrakt zugesetzt hat. Und das ist in ganz vielen Soßen so und in viel so, so Produkten, die jetzt irgendwas mit Chili haben, so, da ist dann gar nicht wirklich Chili drin, sondern eigentlich nur irgendein Kapsaicin-Extrakt. Und Kapsaicin-Extrakte, wenn man die mal pur probiert hat, ja, das schmeckt nicht wie irgendwas, was in den menschlichen Körper reingehört. Das hat wirklich, das hat so die Qualität von Batteriesäure und hat einen Brand, der einfach völlig eindimensional ist. Also da, 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 dem fehlt komplett diese Komplexität, die eben durch diese zwölf unterschiedlichen Capsacinoide zustande kommen. Das hat Extrakt überhaupt nicht und ähm, ich versuche immer dafür einzutreten, dass man einfach so Extraktprodukten keine Chance gibt, weil das weiß ich nicht. Ich meine, klar, wem es gefällt, aber ich selber finde immer, also das hat so wenig mit dem zu tun, was Chilis halt wirklich interessant macht. Ja, Also diese Komplexität und diese Varianz, diese einfach diese unglaubliche Bandbreite und ähm, ich finde es immer so schade, wenn, wenn es dann gleichgesetzt wird mit, Höh, es brennt halt heftig. So, das ist so, so eine Verkürzung, die ich so schade finde. Und ich fände das halt ganz schön, wenn, wenn sozusagen, also ja, mehr Leute das verstehen würden, dass da halt eben viel, viel mehr gibt, als einfach nur, als einfach nur Schärfe und dass das echt so eine komplette kulinarische Welt für sich selbst ist. Also mit, mit allen möglichen ähm, Parametern und Kriterien, die es da so ähm, zu kennen und zu, zu wissen gibt, ja. Das, das finde ich äh, ganz schön, wenn, wenn sich da so also sozusagen in dieser Richtung Chili-Kultur noch deutlich weiter breit machen würde. Ja.
1: Und passt ja auch ganz gut zur urbanen Hobbygärtner-Kultur, äh, ja, die sich ja ohnehin so ein bisschen breit macht so in unseren
0: Ja, auch das kann ich auch nur also aus eigener Erfahrung sagen, wirklich unheimliche Bereicherung, finde ich das, und eine ganz große Faszination, eben die, die, diese natürlichen Zusammenhänge zu verstehen, auch in so einer komplett durchzivilisierten Umgebung eben sich mit noch solchen, solchen natürlichen Vorgängen zu befassen und diese Möglichkeiten, die hat man eigentlich fast immer, weil also fast jeder hat irgendwie einen Balkon, man kann Chilis auch ohne weiteres auf der Fensterbank anbauen, die müssen also gar nicht draußen, die mögen sogar eigentlich in der Regel lieber gleich bleibende Umgebungsbedingungen mhm. so. und was es eben auch gibt, was ich auch ähm, ganz großartig finde, sind solche Projekte wie hier in Berlin beispielsweise äh, die Prinzessinnengärten, das sind so offene Gärten, Bürgergärten könnte man sagen und auch da habe ich mal ein größeres Chili-Projekt gemacht in den Prinzessinnengärten, so mit über 100 Pflanzen, über 70 verschiedene Sorten, draußen in Hochbeeten und äh, in einem Gewächshaus angebaut und ähm, also ganz äh, eben einfach um mal zu zeigen, was es so alles gibt, ja und, und ähm, Sowas finde ich auch immer ganz, ganz toll, wenn wenn Leute eben zu sowas beitragen und wenn es überhaupt solche Projekte gibt, dass dann Menschen, die auch eben in der Stadt leben oder sogar da aufgewachsen sind, einfach mal so in Berührung kommen, ne? mit 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 Natur, mit Pflanzen, mhm. mit der Frage, wie funktioniert das eigentlich alles, wo kommt eigentlich unser Essen her und warum sind die Dinge so wie sie sind und das äh, ja deswegen finde ich ähm, ist was unbedingt förderungswürdig und bedürftig.
1: Ja, und wo wir jetzt irgendwie so äh, in, in Windeseile auf den nuklearen Holocaust zu reifen, Hilfe, so sollten wir uns schon mal überlegen, wie wir dann wieder von Anfang an
0: anfangen und dann sollte es auch nicht so lange
1: dauern, bis wir wieder ordentlich Schärfe im Maul haben.
0: Die Koreaner essen ja besonders gerne scharf habe ich gehört. Oh Gott, das ist ein Zeichen. Miep, miep. Volker, ich sag vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für die Meinung um,
1: Ja, und das war's mal wieder hier. Ein CAE. Äh, ich melde mich bald wieder. Ich sag tschüss, bis bald.